0: Hallo, ihr Freizeitpark Traveler da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitpark Traveler podcasts mit mir, dem Jens und natürlich dem Freizeitpark Traveler himself, dem lieben Stefan. Hallo, Stefan. Da
1: bin ich. Hallo, lieber <lacht> Jens. <lacht> da ist er.
0: Ja. Mensch, wir ja. sind wir schon wieder. Das geht jetzt Ach. ja auf einmal Schlag auf Schlag, ne? Aber wir haben einfach, wir erleben gerade so viel, dass es viel zu erzählen gibt und da wollen wir euch natürlich mitnehmen und deswegen sitzen wir schon wieder hier und sprechen ins Mikrofon und haben ganz viele tolle Sachen, glaube ich, dabei. Ja,
1: ja und vor allem erleben wir es together. Oh also, ja, wie schön, <lacht> genau.
0: Jetzt waren wir zwei Sachen, über die wir reden, die ja. wir gemeinsam erlebt haben. Ach, wie schön. Und ja. geteiltes geteilte Freude ist doppelte Freude. Das stimmt
1: allerdings. Nachdem wir uns ja als erstes in Rulantika getroffen haben, dazu gibt es äh, auch eine Folge, da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören, mhm. haben wir uns jetzt schon wenige Tage danach in Disneyland Paris getroffen ähm, und das ist ja auch immer ein schöner Anlass, ja, sich zu sehen, gemeinsam zu feiern. Es gab ja viel zu feiern, nämlich eine große Pressepremiere. Ähm, ja, und darüber sprechen wir heute.
0: Ja, und äh, also einerseits natürlich über die Erlebnisse, die wir hatten. Du hattest ein bisschen ein anderes Programm als ich und da bin ich auch nochmal ganz gespannt. Ich habe das ja so ein bisschen teilweise aus der Ferne, teilweise haben wir Sachen zusammen erleben dürfen. Und dann reden wir natürlich auch nicht nur über unsere Erlebnisse, sondern über die großartige, oder vielleicht ist sie gar nicht großartig, wir werden es hören nachher, ja? ein bisschen <lacht> kleiner Teaser, kleiner Cliffhanger, die große Show Together, a Pixar Musical Adventure, die jetzt in den nächsten Tagen im Disney in Paris startet, nämlich ab dem 15.07. Je nachdem, wann ihr hier einschaltet, dann gibt es die vielleicht schon oder auch noch nicht.
1: Genau, und das war ja der Anlass, äh, wo wir beide eingeladen worden sind. Äh, Diesmal äh, unterschiedlich, äh, du wurdest ja eingeladen von Ears. Äh, das kennen ja viele schon, äh, das ist ja das Blogger-Programm und Influencer-Programm von Disneyland in Paris, wo ich auch mhm. mit äh, dazu zähle ähm, und du auch schon seit äh, ja, längerer Zeit Genau. <lacht> und wir auch da schon viele tolle Events irgendwie miterleben äh, durften, ähm, aber ich wurde jetzt in diesem Rahmen von Disney Deutschland eingeladen, die ja auch äh, entsprechend äh, Leute einladen können in einem kleineren Kreis. Und deshalb hatten wir auch äh, ja unterschiedliches Programm. Also mein Programm ging, äh, ging drei Tage, von Freitag bis Sonntag. Du äh, bist erst am Samstag angereist äh, für ein äh, ganztägiges äh, Programm. Ähm, ja, und viele Punkte waren zusammen viele Punkte auch nicht. Du hattest unterschiedliche Programmpunkte wie ich und äh, ja, also auf jeden Fall super aufregend. Deshalb ist es, glaube ich, echt mal schön, jetzt äh, ruhig danach nochmal miteinander zu sprechen, weil ich einfach auch nochmal hören will, was du so erlebt hast ähm, und vor allem ja, dass ich auch so ein bisschen erzähle, was ich erlebt habe, vor allem alle
0: die Sachen, die man vielleicht jetzt bei Instagram und Co. noch nicht gesehen hat. Und das Allerwichtigste konnten wir together erleben, nämlich die gleichnamige Show. Da konnten wir nämlich sogar ja, zusammensitzen. Das war, Ich habe schon gedacht, oh nein, du sitzt bestimmt ganz woanders und wir müssen das separat angucken. <lacht> ich wink dir rüber dann. Genau. <lacht> nein, Aber wir konnten es zusammen sehen und auch das ganze Abendprogramm zusammen verbringen. Also das war wirklich großartig. Aber so, jetzt steigen wir doch mal ein. Jetzt haben wir gar nicht ja. genügend Neugier geweckt. Ja, steigen ja. wir mal ein, was wie, wie war es denn, wie ging es denn los bei dir, wie war denn so deine Sachen und ich springe immer rein, wenn ich äh, vielleicht einen ähnlichen Programmpunkt hatte und dann vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, den erlebt habe, dann können wir darüber auch mal reden. Ja, also äh,
1: mein Programm ging los schon an einem Freitag, also einen Tag vor der Pressepremiere äh, mit einer ganz, ganz frühen Anreise, also wir sind um ha, fünf, kurz nach fünf losgefahren in der Früh. Oha. und. Äh, ja, hatten dementsprechend so ein bisschen Augenringe dann auch, als wir dann äh, kurz vor Mittag dann noch angekommen sind, aber das nimmt man ja an Kauf. Ähm, denn äh, ja, kurz vor Mittag war dann schon äh, der Check-in im Convention Center im äh, Hotel Newport Bay Club. Ähm, da hattest du ja dann auch eingecheckt, allerdings erst am Samstag.
0: Mhm. Ähm,
1: da war, glaube ich, ein relativ ähnliches Programm. Also ähm,
0: können ja, wir mal über diesen Check-in-Raum reden. bitte? Ja, es ist äh,
1: oh. ein, ein Traum. Es ist so ein bisschen äh, dekoriert worden wie so ein äh, Theater beziehungsweise wie so ein Backstage-Raum. Also äh, ich finde es sehr atmosphärisch, äh, dunkel, äh, Musikklänge schon im Hintergrund. Es drehte sich ja alles um diese Show, Kostüme, die da auch in diesem äh, Raum zu finden waren und unter anderem halt äh, ja dann die ja, Mitarbeiter und Castmember, die so ein bisschen auch wie so die die Aufnahmeleiter irgendwie dann auch sich äh, verkleidet haben, also mit so einem Headset dann auch auf und äh, die haben uns dann ganz nett begrüßt und dann gleich zum ähm, Check-in dann auch begleitet, wo wir dann unsere Ausweis und Pässe dann auch bekommen haben für das Wochenende, ähm, also einfach dieser Presseausweis, wo dann auch die Eintrittskarten mit dabei äh, waren und, und das hast du auch bekommen, die, ja, Fast Pässe nennen wir es jetzt mal ganz einfach ja. <lacht> für alle, die sich mit dem Premier Access äh, oder Direct Access, oh ich verwechsel Premier ja Access, Premier Access. Ja. Äh, ja, noch nicht so auskennen. Das sind ja die ähm, kostenpflichtigen äh, Schnellzugänge, die man sich ja auch über die Disney Paris App dann auch kaufen kann. Ähm, die haben wir für das Wochenende zur Verfügung gestellt bekommen, du ja auch, ähm, weil das ist gerade, wenn man so ein großes Presseprogramm hat, gar nicht möglich, sich irgendwo mal eine Stunde anzustellen und ähm, damit man trotzdem in den Genuss kommt, mit den Attraktionen zu
0: fahren, äh, ja, darf man an den einen oder anderen Attraktionen schnell Zugang äh, nutzen. Aber, aber wir können ja mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin, glaube ich, zwei Attraktionen gefahren oder drei Jetzt an dem ganzen Tag, weil, weil so viel Programm war. Ich meine, zu so viel mehr kamst du wahrscheinlich auch nicht, oder? Mm. Also nur so ein bisschen den ja. Leid da draußen auf, oh, ihr kriegt Premier Access, mal so ein bisschen wieder einzufangen. So viel bringt er dann gar nicht, weil man hat eigentlich kaum Zeit.
1: Ich glaube, wir haben fünf, sechs Sachen geschafft, für, aber am Wochenende. Ja, also, war am ganzen du. Wochenende, ja. Ja. So viel war es ja. dann irgendwie doch nicht. Ähm, ja, in dem Raum gab es dann noch ähm, Kaffee und Kuchen ähm, und auch so... Ähm, große Schminkspiegel mit so äh, es, äh, Sitzen, wie nennt man die, wie so am Filmset, äh, wo man sich auch diese Regiestühle. So Und äh, bei uns gab es dann auch die Möglichkeit, sich äh, Pixar-Motive auf den Arm zeichnen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch gab. Also da waren dann so Künstler da, die dann irgendwie so Nemo auf den Arm gemalt haben oder den Pixar-Ball. Also das konnte man sich da oh, nee, dann auf, äh, <lacht> gleich aufzeichnen. Äh, Und auf der Bühne, also es war dann wie so eine kleine Bühne aufgebaut, da war dann so ein, eine sehr große Box, und großer Raum, der aber noch ähm, zugesperrt und auch war, da hat man noch nicht so viel gesehen und es hat auf jeden Fall so ein bisschen neugierig gemacht auf das, äh, ja, auf die neue Show und äh, am Sonntag hatte sich das dann auch aufgelöst, was sich da auch dahinter versteckt hat, aber
0: das äh, erzähle ich erst am Ende. <lacht> <lacht> ja, dieser Raum war wirklich, und wenn man kam so rein und es war in der ganzen Rückwand irgendwie projiziert, also es sah aus, als guckt man ins Publikum, also in den es waren so die Sitze zu sehen, ne? Und ja. Praktisch so irgendwie, als wäre man auf der Bühne. Und, und eben auch diese ganzen Regiestühle mit diesen, mit diesen Schminktischen. Und hast du auch gesehen, da war auch ein kleiner Tisch für Woody. Der hatte so einen Miniatur, einen Miniatur, einen kleinen Tisch und Stuhl da stehen. Wirklich großartig. Ja, und die Kostüme, allein das alles. Und das war ja nur deswegen, Dafür lieben wir ja auch, vor allem auch Disney, weil das Thema Storytelling kaum einer so beherrscht. Das war ja wirklich nur die Ausgabe der Presse aus, <lacht> dieser Raum und der komplett durchgethemt. Großartig.
1: Also und da äh, war es ja. bei dir auch so, also viele haben mir geschrieben, hey, bist du mhm. da schon in dem Theater irgendwie drin? Also
0: von außen sah es ja, ja. wirklich so aus, als wenn man halt im Theater schon wäre. Genau. Das, ich habe dir auch, ich, ich habe das bei denen der Story gesehen, habe gedacht, oh cool, der Stefan darf schon Backstage da in die <lacht> Show rein. <lacht>
1: Ja. ja, nee, es war nur der Konferenzraum, jetzt mal ganz nüchtern äh, betrachtet, der aber so schön gestaltet war, dass äh, ich glaube, wir waren da fast eine Stunde, weil dann hat man sich da mit den Leuten unterhalten. Dann kamen ja auch noch andere äh, Gäste, also bei uns war es halt dann ähm, Pressevertreter ähm, äh, aus äh, ganz Europa, also da, da laden sie immer aus jedem Land, äh, dann entsprechende Medienvertreter da noch ein, also bei uns war dann das äh, ZDF auch mit dabei in der Runde. Ähm, wir hatten ja dann auch die Colleen ulmen Fernandes, die allerdings erst später, äh, ja, dazu gekommen ist, ähm, dazu, also der Gruppe beizutreten. Ja. <lacht> dazu, dazu möchte ich nicht so viel sagen. Also es war wirklich aus Deutsch, deutscher Sicht, äh, war es, äh, waren wir eine ganz kleine Gruppe, ähm, aber dazu äh, lud halt dieser, dieser Raum auch ein, sich schon mal auszutauschen, zu, schon mal die ersten Kontakte zu knüpfen. Ähm, und sowas liebe ich ja dann auch, einfach so ein bisschen auch zu netzwerken. Oder, ich finde es immer so spannend, dann auch auf neue Leute zu treffen. Und ähm, so wird es ja wahrscheinlich am Samstag auch ähnlich dann auch gegangen sein, wobei da natürlich auch noch ein paar andere Blogger auch äh, vor Ort waren, die man ja auch aus Deutschland dann noch kennt.
0: Ja, da kennt man sich ja so ein bisschen. Diesem Install-Ears-Programm trifft man immer wieder so ein bisschen auf die gleichen Leute. Das ist ja auch hat so ein bisschen Klassentreffen Charakter und da ist es natürlich noch mehr Menschen, die halt noch mehr mit Herz dabei sind. Also ich sage nicht, dass die bei der Pressevertretung nicht mit Herz dabei waren, aber zumindest sich besser auskennen, ne? also du hast ja immer das, da kommen natürlich Leute, die sich nicht ganz so auskennen, da hast du über den, oder die haben über den Vorteil, dass sie dann oft auf dich treffen, die Katzen, alles erklären. wir Ich übernehmen dann immer, ich genau. immer
1: so das Zepter und sagen so, jetzt, jetzt gehen wir dahin, jetzt gehen wir hierhin. weil, und das ist klar, die sind zum, teilweise zum ersten Mal auch dort vor Ort, die kennen die Namen nicht, die kennen irgendwie, also ähm, auch in der ähm, bei der Pressereise im April, waren da wirklich Leute dabei, die wussten noch nicht mehr, dass es zwei Parks sind und die haben sich komplett <lacht> gar nicht
0: irgendwie orientieren können und sind dann mit Google Maps rumgelaufen und also, ja, und, und, und da beneide ich dich immer so ein bisschen drum, weil es, ich glaube, nie ihr da draußen, die das vielleicht kennen, wenn man öfter in Park ist, sei es egal welcher Park, Disney Paris oder auch welcher andere Park ihr, so, also, der Park ist in dem ihr oft seid, wenn man mal Leute dabei, hat, die noch nie da waren und dann deren großen Augen sieht, das ist ja immer nochmal, da entdeckt man den Park ja immer noch mal selber neu. Und das ist für dich ja also, kann ich mir vorstellen, war bei der letzten Pressereise super und jetzt wahrscheinlich auch schon wieder. Ne?
1: Ja, ja, ja. also so ist dann wirklich so die Zeit dann auch äh, ratzfatz äh, vergangen und dann ging ja auch schon unser Programm los. Also es ist immer so, dass man ein paar Tage vorher dann das Programm auch zugeschickt bekommt und ähm, man so immer die Möglichkeiten hat, dann ähm, ja, Shows und ähm, ja, besondere äh, Programmpunkte dann exklusiv zu er erleben unser erster Programmpunkt war dann am Nachmittag die Show Dream and Shine Brighter, mm. äh, wo ich jetzt schon sehr traurig bin, denn Ende September endet das große Spektakel. Ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie schaffen soll und ja. ähm, das äh, Thema, und das äh, hatte ich ja äh, auch tangiert, war, äh, dass die Show leider nur in einer abgespeckten Version stattgefunden hat, weil es an dem Wochenende gefühlt jeden Tag 38 Grad hat und ähm, ja, deshalb konnte die Show in der vollen Glanze äh, nicht stattfinden, sondern es war dann so, dass die ähm, Tänzer und Tänzerinnen schon auch auf die Bühne kamen, vor ähm, vom Schloss. Das sind ja diese, dieser, dieser Hub, wie gesagt, die mhm. Disneyland-Fans äh, von euch da draußen. Ihr, ihr wisst, äh, von was ich spreche. Und die Charakter, aber das fand ich dann doch äh, ganz cool. Also ich kenne auch die Variante bei Regen, dann fahren die einfach nur auf ihren äh, Wegen einmal drumherum und fahren dann irgendwie wieder zurück. Und dieses Mal war es dann so, dass es eine Special-Version dann auch von einem ähm, Song dann auch gab. Das heißt, die Wegen sind dann angehalten und die Characters sind alle draufgeblieben. Das heißt, so konnte konntest richtig schöne äh, Fotos machen von Nahen. Also ich cool. war da gar nicht irgendwie so traurig äh, dann ja. zum Schluss, weil ich da echt ein paar schöne Aufnahmen auch machen konnte. Ähm, aber klar, für alle, die, die es noch nie gesehen haben, die volle Version war, war es für mich dann immer so ein bisschen schade, so, wo ich dann wusste, okay es hätte eigentlich noch mehr gehen können, aber klar, bei, bei den Temperaturen, ähm, ja, da musste sich ja jeder einschließlich äh, wir uns ja auch so ein bisschen auch schonen, damit man das Wochenende auch
0: durchsteht. Aber den Ohrwurm hatten sie ja trotzdem. Das hatten sie auch. <lacht> den, um den geht's ja auch. Ja. Den habe ich übrigens jetzt auch gerade wieder.
1: <lacht> <lacht> genau, und das Schöne ist halt, wir hatten dann reservierte Plätze, dann auch auf einer Central Plaza, also das ist so wirklich schon sehr, sehr angenehm, dass man dann nicht lange äh, vorher warten muss, sondern man kommt dann mit seinem Presseausweis in diese ähm, reservierte Zone, äh, hat dann super Plätze ähm, und kann dann wirklich auch schöne Fotos und Videos dann auch machen. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch ein, ein Luxus, den man dann äh, dort hat, wenn man entsprechend
0: da ähm, an so einer Pressereise auch teilnimmt. Ja, wobei Dream and Shine Brighter kann man auch von überall eigentlich sehr gut ja, sehen. Ja. Also das ist jetzt, also ja, für ja. euch da draußen ist auch jetzt nicht genau. so, ist, aber für, für uns, die natürlich da sind, um auch so ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen zu arbeiten und um da auch irgendwie Content auch zu kreieren. Das ist natürlich ganz schön, wenn man halt einen guten Platz hat, wo man einfach gute Videos und alles machen kann. Ist ja auch ein bisschen für euch mit. Ja, ja.
1: Nee, definitiv dann auch. Ähm, dann am Nachmittag, also wir hatten dann so ein paar Minuten Zeit, dann haben wir es zumindest schon mal zu Peter Pan dann auch geschafft, dann eine Runde dann auch zu drehen. Äh, und sind dann auch aber auch schon wieder zur nächsten Show, weil 1745 kam dann Disney Stars on Parade. Das ist ja die große äh, Parade. Ich glaube, ich muss jetzt nicht über jedes äh, Punkt, äh, <lacht> <jeden lacht> Punkt nochmal sprechen. Ich glaube, die meisten wissen von, was ich irgendwie spreche. Ähm, auch da einfach äh, vor der Royal Castle Stage hatten wir in mhm. unserem Bereich. Äh, war auch äh, schön, das nochmal vom Nahen dann auch zu sehen. Also, das war so der Show-Nachmittag und dann ging es auch für uns schon wieder zurück ins äh, Hotel, um uns frisch zu machen, was man wirklich häufiger machen musste an dem Wochenende, weil durch die Wärme musste man halt echt schwitzen und es war halt auch echt un also unangenehm mit ja. Sonnencreme und Co., also das hat dann auch ganz gut getan. Ähm, wir hatten ein Zimmer im äh, Newport Bay Club äh, Hotel, ähm, ein Standardzimmer ähm, mit einem schönen Blick, mit zwei Doppelbetten. Also auch da äh, schaut gerne nochmal in meine Story da noch rein. Ähm, da durften wir das ganze Wochenende dann auch ähm, ver verweilen und <lacht> was ganz witzig war, wir haben uns dann auch frisch gemacht und äh, umgezogen, weil es äh, gab wir dann am Abend ein äh, Dinner auch im Hotel. Ähm, klopfte es dann irgendwie dann am ja, späten Nachmittag an der Tür und dann war da halt ein, ein, so ein Cast member vom Hotel und meinte dann, hier, wir haben hier noch ein äh, Willkommen, schön, dass Sie irgendwie da sind, wir haben hier noch ein exklusives Geschenk dann auch für Sie. Und dann hat er mir so ein riesen... Ähm, ähm, Klotzkowski heißt er glaube ich von Monster AG so ein riesen genau. grünen blüsch äh, Teddybär in die Hände dann auch gedrückt. <lacht> cool. Und äh, ich habe so ein äh, Alien äh, Magnet habe ich bekommen irgendwie ähm, genau, hatte mir so in die Hände gedrückt und meinte so oh, viel Spaß schönes Wochenende irgendwie und angenehmen Aufenthalt irgendwie sowas. Ach okay, wie cool. Äh, das äh, war irgendwie äh, überraschend weil ich gedacht habe, okay, wer klopft jetzt an der Tür und wer, wer, wer ist das, was, was wollen sie von uns, so nach ja. dem ähm, Otto. Ja, aber das war dann so der, der, der Nachmittag und dann um 19.30 Uhr ging es dann schon ähm, zum Abendessen und das Witzige war, dass es dann wieder unten auch im Konferenzcenter dann auch äh, war, und zwar ähm, auch da, wo dieser Check-In da noch war, der wurde dann geöffnet. Also das heißt, ähm, die können ja die, die Räume beliebig vergrößern oder verkleinern. Und es war plötzlich eine riesen Location mit Abendessen und Buffet und alles. Riesige, runde Tische, äh, richtig schön auch gedeckt, schön feierlich, äh, schöne Atmosphäre. Da gab es auch einen Live-Sänger auf der Bühne mit seiner Gitarre, der dann so Pixar-Songs dann auch gespielt hat. Ach, ähm, und dann halt das Abendessen. Also es ist wirklich the best of the best. Und vor allem, ich glaube, die meisten haben es ja auch in der Story gesehen, ich und Nachtisch. <lacht> ich liebe das ja, wenn das so dekoriert ist, irgendwie mit, äh, von oben gab es dann so, so ähm, Törtchen dann auch oder Cupcakes mit mit dem Nozzo dann auch drauf und richtig schön auch äh, dekoriert und thematisiert und ähm also und alles, was man da, also man konnte all you can eat und es äh, gab Getränke und Wein und Wasser und alles, was man irgendwie dann auch haben wollte, wurde einem dann gereicht. Aber wie gesagt, vor allem das Thema äh, Buffet, äh, man konnte ein bisschen rumlaufen, Sachen entdecken und vor allem dann halt auch die Zeit nutzen, um sich einfach so ein bisschen kennenzulernen, weil man halt dann am Deutschlandtisch dann auch saß. Ähm, es gab, wie gesagt, für jedes Land gab es dann äh, so halt einen Thementisch und ähm, ja, da konnte man so, ich glaube so zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie dann auch dort verweilen und es sich gut gehen lassen.
0: Über Dessert reden wir sowieso noch ein bisschen. Ja,
1: Es war ja nicht die einzige Desserts, die es gab. Ja, und dann 22 Uhr ähm, ging es dann, stand auf unserer Liste, äh, Transfer zum Disneyland Park. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, äh, fährt man vielleicht mit dem Bus irgendwie rüber oder kommen so Limousinen. Also ohne Transfer denkt man ja irgendwie was, was einen irgendwie rüberfährt, weil ähm, man kann zwar gut drüberlaufen, aber wenn man sich fahren lassen kann, äh, warum dann auch nicht. Ähm, es war dann so, es war kein... Transfer im klassischen Sinne, sondern es war eher so der das umschriebene Wort für wir laufen alle rüber, äh, werden aber begleitet von Castmemmern, die halt wie am Flughafen, wenn sie irgendwelche Flugzeuge irgendwie dann auch gefühlt so zur so Landebahn irgendwie. Also sie haben uns wirklich umkreist, die Gesellschaft, und haben uns dann wie so Schäfchen von einem Hotel <lacht> in den Park dann auch geleitet, dass keiner ja irgendwie dann auch verloren geht, alle halt entsprechend dann auch äh, in, in dieser Gruppe dann auch bleiben. Und ich meine, alle, die schon mal vor Ort waren, gerade äh, im Disney Village, äh, wenn man da mal durchläuft, also es war halt äh, Freitagabend, es war viel los, wir, die riesige Gruppe dann auch, ähm, mit allen Gästen äh, wurden wir dann in, in den Disneyland-Park auch geleitet ähm, und hatten auch da wieder dann unsere reservierten Zonen für Disney äh, Delight, für die drohnen und Disney Dreams. Ähm, ja, und das ist ja auch absoluter Luxus, wenn man dann so ganz gemütlich fünf Minuten vor Showbeginn äh, da eindrudelt, äh, einen reservierten Platz hat, tolle Sicht äh, und man dann halt die Abendshow dann direkt vor Ort dann
0: auch genießen kann. Ach, oh, das ist wirklich toll. Ja, nee, ich habe euch noch gesehen wie jeder lang ge geleitet wurde. Ich kam nämlich frisch aus dem Downtown-Restaurant und saß natürlich dann irgendwie da gegenüber und denke, ach, guck mal, was sind denn das für Leute mit so Lampen? Und dann fiel mir ein, ach ja, das ist eure Begleitung.
1: <lacht> und die waren dann auch echt tough. Die haben gesagt, so, schneller laufen, langsamer laufen, irgendwie jetzt noch so irgendwie. Die haben schon halt so die, die, die Uhr im Blick dann auch gehabt und die haben halt auch gesagt, okay, es halt losgeht geht und man nicht halt da ist, hat man Pech gehabt, weil ja, ich, klar. Meine, ich bin auch davon ausgegangen, man hätte den Weg auch äh, so gefunden, aber das hat schon relativ spät war und äh, wir ja auch schon diese Schleichwege links rum, also diese überdachten Wege dann auch äh, genommen haben. Ich glaube halt nicht, dass es halt jeder gefunden hätte, der halt noch nie in Disneyland Paris gewesen ist. Und Klar. ich glaube, dass sie das halt dann schon so gemacht haben, dass auch jeder irgendwie dann auch zurechtkommt und die Leute mussten sich einfach nur so an den Vordermann orientieren und es dann wie so ein schönes, kleines, süßes Schäfchen in diese Zone dann auch begleitet worden. Wobei man hätte auch einfach dir so
0: ein äh, Dinge in die Hand drücken können. Ja, das,
1: Ich sag mal so, alle von Deutschland haben sich eher an, an mich orientiert und <lacht> haben dann gefragt, okay, wo gehen wir jetzt hin und was findet denn dann auch da statt? Und es waren halt wirklich, die haben halt alle noch nie das Feuerwerk auch gesehen und ähm, das finde ich ja immer schön auch zu beobachten, gerade zur, zur Drohnenshow, da sind ja schon alle hin und weg und ähm, ja, ja. haben ja gedacht, okay, das war es jetzt irgendwie schon und dann werde ich dann sage, okay, nee, das war jetzt erst so das Vorspiel, jetzt kommt das absolute Highlight mit Feuerwerken. und Co., die, die glauben das gar nicht und dann fragen sie mich immer, das war jetzt aber nur heute und nur für, für den speziellen Anlass und dann sage ich, nee, nee, es ist jeden Tag und ähm, <lacht> ja, also das ist, äh, Ja, das ist echt Und auch da, äh, ja. bitte Disney in Paris, <lacht> bitte nicht einsparen, ich glaube, in manchen Disney Parks äh, findet ja nicht jeden Tag Feuerwerk statt, also
0: äh, jo, eigentlich
1: mittlerweile wieder. Wieder, okay ja. Also hatte ich mal irgendwo gelesen, dass immer nur so an Wochenenden oder sowas dann auch Feuerwerk stattfindet aber Oh, da hab ich Auf den Tag habe ich Angst, wo sich dann immer auch mal irgendwie einreduzieren und sagen, nee,
0: das gibt es nur noch am Wochenende. <lacht> ja, 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 nee, das bitte nicht, das stimmt. Ja,
1: genau. Und danach sind wir dann wieder äh, zurückgelaufen. Dann war aber so ein bisschen freies Spielen. Also da war das äh, der offizielle Programmpunkt auch äh, vorbei. Äh, wir sind dann trotzdem noch in die Bahn auch gegangen. Äh, da haben wir uns ja auch noch äh, treffen können, 20 Juhu. am Freitag. Aber äh, gerade im Hotel, also diese Bar ist ja wirklich wunderbar, echt äh, super gemütlich und da gibt es ganz äh, tolle Cocktails. Ja. Da haben wir uns dann noch einen Schlummertrunk dann auch ähm, gegönnt und sind dann wirklich ganz selig dann aufs Bett gefallen. Denn am nächsten Tag ging es ja dann schon weiter. Ähm, und auch da, ich überlege, wann haben wir uns getroffen? Wir haben uns am Morgen schon getroffen. Ähm,
0: ja, wir haben uns, genau, kurz nachdem ich meinen mein Badge abgeholt hatte, weil es war bei mir morgens um 10. Und da warst du auf dem Weg zu deinem Interviewtermin, den ich später in der Gruppe hatte. Und ich hatte gerade meinen Badge abgeholt und war auf dem Weg in den Park. genau. Vorher waren wir aber noch im
1: Yachtclub ähm, zum Frühstück, also ähm, so ging unser Programm dann auch los, äh, von sieben bis elf hätte es das dann noch gegeben, also mal ganz gemütlich, also da kenne ich schon ganz andere <lacht> Zeitslots, wir waren trotzdem so um neun oder so und ähm, da muss ich dann trotzdem nochmal sagen, also das Buffet, wir sind, wenn wir dort sind, meistens immer zu knausrig irgendwie ähm, das Frühstück, dann dort zu buchen, weil es ist halt immer echt viel los. Mm. Die Auswahl wirklich schwierig, finde ich. Also gerade, wenn man das nochmal mit anderen Parks auch vergleicht. Also ich finde, das ist, man merkt schon so ein bisschen diese Massenabfertigung. Ja. Und ich glaube, die Franzosen sind halt einfach, glaube ich, keine Frühstücksnation. Also da gibt es natürlich drei Millionen äh, Croissants. Aber und so süße Teilchen und einen schwarzen Kaffee und das war's dann irgendwie. Früher gab so
0: noch eine Zigarette, das <lacht>
1: nicht mehr. Das, war <lacht> bei jedem. das ist total auch wahrscheinlich Klischee, denke ich Wahrscheinlich voll, ja. Nee, also es tut mir leid, wenn ich damit jetzt jemanden irgendwie dann auch äh, jetzt vielleicht, ich habe nee, so, also es gibt trotzdem eine große Auswahl, es gibt Obst, man findet irgendwie alles, aber es ist halt viel, viel unruhiger. Es ist sehr viele Leute auf kleiner Fläche. Und ähm, das muss man halt einfach
0: irgendwie wissen. Ja, also es ist was anderes. Klar, jetzt ne, es gibt es der klassische, jede Nation hat ja anderes Frühstück. Und äh, wo die Engländer jetzt eher ihre Bohnen und Eier zu haben, haben die Franzosen halt eher mal so ein Croissant und wahrscheinlich schon einen Kaffee oder so. Ne? Ja, aber das es war lecker. So, ja. Also so
1: äh, auch diese Mar Erdbeermarmelade, Erdbeermarmelade war echt irgendwie ähm, Hammer. Also wir sind auf jeden Fall satt geworden. Ähm, aber es ist jetzt kein entspannter Start in den, in den Tag <lacht> mit so einem Frühstück, äh, sondern es ist einfach zur Stärkung. Und dann ging dann auch entsprechend Los, ähm, ja. Und mein Programmpunkt, du hast ja schon angesprochen, der erste offizielle ähm, Punkt war ein exklusives Interview mit den Machern und Macherinnen von der neuen Show Together, äh, die wir uns ja dann am Abend anschauen äh, durften. Und da muss ich sagen, ich war sehr, sehr aufgeregt.
0: Also Ich habe hab, ein bisschen angemerkt.
1: Ja, es ist ja also ich mache mir auch immer selber auch so den Druck. Ich möchte ja auch, sei es mal, einen guten Eindruck dann auch hinterlassen. Ich habe mich unglaublich vorbereitet. Ich habe Fragen vorbereitet. Also ich wusste ja, dass ich dieses Interview dann auch habe. Aber als man mir dann vor Ort äh, verraten hat, dass ich halt ein äh, Einzelinterview habe, als einer von nur drei Medien, also von allen Medien, die über dieses ganze Wochenende irgendwie da waren, war ich einer von drei die ein Einzelinterview bekommen haben, ähm, habe ich mich halt schon sehr unter Druck gesetzt gefühlt. <lacht> weil natürlich auch ja, ich ja, einfach die Erwartungshaltung dann auch äh, groß ist und ähm, ja, ich kannte die drei ja schon äh, flüchtig, sage ich jetzt mal, vom April Event, ähm, das war glaube ich auch so ein bisschen auch der Bonus, warum ich dieses Einzelinterview dann auch bekommen habe, weil sie da einfach glaube ich schon gemerkt haben, dass ich mich äh, ja etwas auskenne, sage ich mal, in dieser Disney Disneyland Bubble. Ähm, genau, und damit den, ähm, das hat den die drei habt ihr auch äh, kennengelernt, den äh, Mathieu Robin, der ja einer der mhm. Show -Director, und der Arnaud Feritsch, äh, auch ein Show -Director, und die Astrid äh, Gomez, äh, die Showproducerin. Ähm, genau, die drei haben wir ähm, oder habe ich dann getroffen in einer sp äh, speziellen Interview-Location. Auch da wunderbar irgendwie äh, thematisiert, der riesen Pixerball war dann irgendwie auch mit drin und ja. äh, ich saß dann so, der Raum halt komplett leer, du warst ja auch in diesem Raum drin, da gab es ja so vier, fünf Reihen mit äh, Tischen und Stühlen und alles und ich halt da ganz alleine in der ersten Reihe und dann kamen sie dann noch rein und es war dann äh, gleich vom ersten Moment eigentlich eine schöne Atmosphäre und sie haben sich dann auch gar nicht auf diese Stühle dann auch gesetzt, sondern haben sich dann extra Stühle auch vom von dem Publikum dann auch genommen und haben sich dann halt direkt so an meinen Tisch dann auch rangesetzt, das fand ich dann ganz äh, sympathisch, damit ja so ein bisschen auch ich will nicht sagen, intimer dann auch war, aber ähm, ja, diese Hochstühle, die sie dann auch hatten, das wäre auch gefühlt auch viel zu weit weg. Noch. Ich weiß nicht, wie es bei euch irgendwie war, aber ähm, ja, da kam sie auf jeden Fall mir ganz nah und dann musste ich halt auch äh, abliefern mhm. ähm, und es hat äh, trotzdem ganz gut geklappt. Ähm, das Interview war ähm, auf ähm, Englisch, aber das war jetzt also irgendwie gar keine äh, Hürde, sondern äh, sie haben da wirklich äh, alle meine Fragen dann auch beantwortet und ähm, was äh, ich, ich fand, da waren wirklich auch ein paar spannende Informationen mit dabei, Superspannend. Die, äh, die ich eigentlich nicht so erwartet hätte.
0: <lacht> also man muss ja dazu sagen, wir und wir ja auch, also ich habe den, den Interviewtermin in der kleinen Gruppe gehabt, aber auch nur mit knapp zehn Leuten, glaube ich, wenn überhaupt, oder neun, <lacht> inklusive mir, ähm, den du da exklusiv hattest. Ich war auch so ziemlich der Einzige, der Fragen gestellt hat. Also es war auch fast wie ein Exklusivinterview. Aber wir mussten uns ja alles ein bisschen davor behalten, Fragen zu stellen über was, was wir halt noch nicht gesehen haben. Ja. Und das macht es ja irgendwie doppelt schwer. ne? Weil es war für uns alle der Interviewtermin, bevor wir abends die Show gesehen haben. Und wir haben wahrscheinlich nach der Show noch dreimal so viele Fragen. Aber ähm, es war auch super spannend vorher. ne? Aber das hat es irgendwie nochmal schwieriger gemacht in der Vorbereitung auf so ein Interview. Ja, und ich meine, ich habe sehr,
1: sehr viel auch gefragt und äh, auf viele Fragen ähm, konnte man mir nicht antworten, weil sie immer gesagt haben, ja, das wirst du heute Abend sehen. War ein bisschen schwierig. Ich hatte natürlich sowas gefragt wie, gibt es denn auch eine Indoor-Drohnen-Show, weißt du, um das Drohnen-Thema nochmal irgendwie dann noch aufzugreifen? Oder ähm, ja, was, was dann auch so ihr persönliches Highlight auch der neuen Show dann auch war. Da haben sie sich halt dann sehr bedeckt dann auch gehalten. Ähm, ich glaube, die Information, die für mich am krassesten war, war irgendwie, ähm, ja, dass diese ganze Vorbereitung und Produktionszeit nur sechs Monate gedauert hat. Ähm, wo ich ja einfach davon ausgegangen bin, dass sowas ja schon ein bis zwei Jahre eigentlich, also von der ersten Idee bis zur Umsetzung nur sechs Monate, also ich, ich glaube schon, dass dann eine gewisse, also noch eine längere Vorlaufzeit irgendwie ist, aber wahrscheinlich sind die sechs Monate wirklich dann für die ganze Produktion auch gewesen, weil ich kann mir das nicht vorstellen, von der ersten Ideenfindung bis zur Umsetzung mit Musikproduktion und Co.,
0: Technik, Bühnenbau, nur so sechs Monate. also ich hatte ja gefragt, ob, weil, also meine Überlegung war, ne, wie, wie läuft sowas überhaupt ab in, bei, bei Disney selber? Und man denkt ja, naja, da sitzt irgendwie bei, in Corporate irgendwo in den USA Leute, die sagen, es muss unbedingt mal eine Pixar-Show geben und die sagen dann Paris, macht euch mal Gedanken über eine Pixar-Show. So habe ich mir das irgendwie gedacht, läuft das irgendwie. Und das hatte ich ja auch gefragt. Und dann meinen die, nee, nee, der, der Impuls und die erste Idee kam wirklich aus Paris und wirklich nach, also und da, als sechs Monate nach diesem ersten Impuls, können wir jetzt die Show bewundern. Ja, also... Also, es ist, es, klar, also, weiß ich auch nicht, ne, aber die, selbst wenn die gesagt hätten, das hätte ein Jahr gedauert, wäre es ja schon beeindruckend. Ne? Also, ja. warum sollen sie sich dann sechs Monate überlegen? Das wird schon irgendwie so sein. Und das Schöne ist ja, wenn man alles aber selber in-house macht, und es ist ja alles in Paris, hat ja alles stattgefunden, alles, die Kostümdesign und alles, was man so braucht für so eine Show, dann dauert es auch nicht so lange. Hm? Kann schon Bis sein. Bis auf
1: äh, die Musik, die ja wieder in Nashville auch produziert worden ist, da wo sie genau. ja schon äh, für Dream Shine Brighter und äh, den Geburtstagssong, ich will den Namen nicht nochmal, ich, ich spreche es eh immer falsch aus, Unmon Kissilumin. <lacht> <Kisilemin>, ja. Oh. <lacht> ja. Also ich glaube, da haben die halt schon sehr gute Erfahrungen gemacht und Nashville und gerade diese diese Studios, die sind ja der E-Welt bekannt dann auch, ähm, wahrscheinlich hatten sie auch da schon die Kontakte und konnten da schon mal so ihre Zeit dort dann auch für die Aufnahmen dann auch ähm, da reservieren, ähm, aber und das hatte ich dann nochmal gefragt, gerade so dieses Thema, wie transportiert man die Musik, dass sie halt dann relativ schnell auch gesagt hat sie wollen halt auch ein Live-Orchester dann auch, auch auf die Bühne dann noch haben und nicht einfach nur alles vom Band, um das einfach noch emotionaler und greifbarer auch zu machen und ähm, das haben wir dann am Abend ja dann auch live dann auch äh, hören können. <lacht> mhm. ähm, das fand ich auf jeden Fall äh, sehr spannend und ich hatte auch so ein bisschen mal versucht herauszufinden, also warum jetzt genau die vier bis fünf Pixar-Filme ähm, ausgewählt worden sind, die man ja dann da schon am Abend gesehen hat und nicht wie Ratatouille oder sowas. Ähm, und auch da meinen sie ja, ähm, ja dass, dass das sehr schwierig war und dass da halt äh, intern natürlich auch viele äh, Runden auch gedreht worden sind, ähm, bis sie dann zu der entsprechenden Auswahl gekommen sind. Vor allem sollten ja auch von der Story her die Filme so ein bisschen auch nicht aufeinander aufbauen, aber halt musikalisch irgendwie verbunden werden können. Ähm ja, ich habe dann nochmal so ein bisschen auch nach ihren lieblings pixar filmen auch gefragt. <lacht> da kam schon oben auch mit drin vor, aber ansonsten kamen halt gefühlt alle... Die Filme äh, ja, wurden da genannt, die dann auch in der Show dann auch waren. Also manchmal wusste ich jetzt nicht, okay, sagen Sie das wegen der Show. <lacht> ist es eine ehrliche Meinung? der eine meint, also gerade der äh, Arnaud schrieb dann, ja, es, äh, nach heute Abend ist es halt Together jetzt mein Lieblingsfilm irgendwie. <lacht> ja, also das ist, glaube ich, bei so Interviewrunden immer schwierig, wenn du halt Fragen stellen musst, bevor du die Show gesehen hast, weil die wollten halt nicht so viel dann auch verraten. Ja. Trotzdem hat man ihnen halt angemerkt, wie viel Herzblut sie in dieses Projekt dann auch reingesteckt haben, wie viele Monate sie daran gearbeitet haben. Und ähm, zum Schluss, also ich hatte da irgendwie, ich also eigentlich hatte ich 20 Minuten, nach 23 Minuten wo ich dann äh, gestoppt. <lacht> Zu mir wurde aber gesagt, ich kann ruhig fragen, was ich irgendwie möchte, sie geben mir schon Bescheide, also es hat alles dann trotzdem gepasst. Ähm, aber in dem Hauptsong ähm, heißt es ja Together We Are One, also zusammen sind wir halt eins, ähm, wo ich dann nochmal gefragt habe, was, was heißt diese, diese wirklich sehr starke äh, Message, was heißt das persönlich dann auch für sie, also warum genau diese, diese Zahlen, sei es mal, äh, sie gewählt haben. Und ähm, da meinen sie halt drauf, dass äh, vor allem diese Message auch so diesen diesen dieses Teamwork dann auch widerspiegelt. Also diese Produktion mit so vielen Leuten, die da auch im, in Verbundenheit dann auch standen und daran gearbeitet haben, dass mhm. sie das halt so als die Message herausarbeiten wollten, weil halt gerade Erfolge immer als Team auch gelöst und, und äh, geschafft werden können. Und ähm, genau, und das haben sie dann so unter Teamwork dann auch entsprechend noch verbunden.
0: Das ist ja, die Show ist ja auch ein wirklich echter Beleg dafür, weil das war ja ein komplettes Teamding und wie gesagt, komplett in Frankreich. Ja. ja.
1: Und ich habe dann auch noch gefragt, ob man die Musik irgendwann einmal streamen kann. Das frage ich ja immer irgendwie, weil ich finde, yeah. es gibt nichts Besseres, wie auf Spotify sich die Geburtstagsjubiläums, Ready for the Ride und alles auch anzuhören. Yeah. Ähm, da meinen sie, sie nehmen es irgendwie mit. Ähm, ja. In der Zwischenzeit sind wir ja so ein bisschen schlauer geworden. Auf Spotify gibt es zwar äh, den Hauptsong äh, noch nicht. Ähm, aber wir haben, sag ich mal, gefühlt das ganze Album irgendwie, äh, oder halt mit der Hauptsong und in verschiedenen Versionen zur Verfügung gestellt bekommen und ich glaube, wenn man jetzt da schon äh, auch auf YouTube irgendwie danach äh, sucht, ähm, ja, findet man auf jeden Fall auch
0: alle Versionen schon zum Anhören. Ja, genau. Und auch da wieder Ohrwurm, Gefahr.
1: Ja, definitiv. Ja. Genau, und also das Interview ging ratzfatz irgendwie rum. Ich weiß nicht, wie es irgendwie bei euch war, aber äh, es war eine sehr, sehr angenehme, lockere äh, Stimmung. Meine ganze Aufregung war in den ersten 30 Sekunden dann auch äh, weg und dann konnte ich mich so voll auch in diese Fragen dann noch reinstürzen und ähm, ich hatte auch wirklich irgendwie so das Gefühl, dass sie auch da Bock drauf haben, ähm ja Wenn man weiß, dass sie eigentlich das ganze Wochenende in diesem Raum dann auch saßen, um irgendwie Fragen ja. zu beantworten. Also. <lacht>
0: das ist aber auch eine echt sympathische Truppe, muss man ja sagen. Also, vor allem, man ist ja eh so ein bisschen, also so ging es mir, so ein bisschen ehrfürchtig, wenn die erstmal so vorgestellt werden, woran die alle gearbeitet haben und die so, ja, ich habe bei Dream Champs und ja, und dann hier, keine Ahnung was, Disney's äh, Big Band Beat, also Mickey's Big Band Beat und so. Und ja, und so äh, okay, Christ wow. Genau, Christmas Season und alles irgendwie dann auch. Genau.
1: Die sind ja schon seit zig Jahren noch in Paris, ich glaube 18 Jahre oder sowas 15 ungefähr ja. Also Ewigkeiten, ähm, ja. Und dann sitzt man da so und dann denke ich mir, okay, ich bin da gefühlt noch so, so ein Newbie in diesem Journalisten-Interview <lacht> Journalisteninterview, ja. irgendwie, wo ich so, okay, also so viele Interviews hatte ich jetzt noch nicht und auch nicht auf Englisch. <lacht> und ähm, ja, aber ich glaube, man merkt halt einfach. Und ich habe auch ähm, das eine oder andere Video äh, gesehen und auch deine Fragen gehört. Ähm, ich finde, glaube ich, bei uns merkt man einfach, wenn man halt irgendwie eine Begeisterung hat für das Thema, dass es dann, glaube ich, egal ist, ob man jetzt die Frage perfekt formuliert oder wie auch immer. Ich glaube, dass, dass so diese Emotionen und die Leidenschaft für das Thema und auch das Interesse für die Show, ich glaube, dass uns das vielleicht so ein bisschen auch hervorgehoben hat im Vergleich zu anderen Journalisten, die vielleicht irgendwie da waren und sich einfach nur berieseln lassen wollten, kann ja auch sein. Ja. Ähm, ja. Von daher war das eigentlich echt ganz schön. Wir haben da noch äh, ein paar schöne Fotos dann auch gemacht. Also ich war da gefühlt eine halbe Stunde in diesem Raum alleine. <lacht> Gut, es waren natürlich meine Ansprüche von Disney in Deutschland waren noch mit dabei. Die haben das auch alles dokumentiert. Also es waren schon auch drumherum Leute, die da genau auch geguckt haben, auch vom französischen TR-Team, äh, was ich so viele Fragen stelle und äh, dass es ja auch ja nicht zu so tief irgendwie noch geht.
0: Ja klar, ja. Ja. das gehört ja dazu.
1: <lacht> aber ja, ja, aber trotzdem irgendwie war es äh, echt äh, sehr
0: aufregend. Ja, nee, war und, und ein toller Moment, ne? Absolut.
1: Genau, und dann äh, ging es für uns und dann kannst du auch gleich überleiten, aber ähm, wir sind dann wieder in den Park gedüst, weil wir hatten dann um 12 schon, also wir hatten dann irgendwie 15 Minuten Zeit, äh, rüber in den Park wieder zu laufen bei 38 Grad, <lacht> und, äh, hatten wir Lunch im Plaza Garden. Ähm, und das äh, genau kennt man ja auch ähm, ohne Characters. Die sind ja, glaube ich, nur abends und
0: nicht mittags. Die waren wahrscheinlich bei uns. Die waren wahrscheinlich <lacht> bei
1: euch, ja. ähm, Aber auch da wieder Riesenbuffet, äh, leckere Törtchen. Ähm. Ich habe auch schon erstmal Mal Eis probiert. Ähm, hast du gewusst, es gibt nämlich ein Schild, was relativ versteckt ist im Blasergarten, wo steht, äh, die haben auch Eis, fragen sie uns so nach. Und die haben da so eine Softeismaschine. Oh. Also cool. das so Ich, als neue, als neue ich, ich mag
0: das Plaza nicht sowieso. Also ich weiß nicht, warum das, es wird mir und da so ein bisschen verschmäht von Leuten. Ich finde das preis gut, ich finde das Essen lecker. Also Also oh, okay. wir hatten
1: auch wirklich, aber wir sind auch gleich, also um zwölf haben die jetzt extra für die Pressegruppe auch aufgemacht. Also die normalen Gäste kamen, glaube ich, erst ab 1 dann noch rein. Und ähm, das, war ich ja selbst Mal so ein bisschen kritisiert hatte, also das letzte Mal war es halt relativ kühl, viele Sachen. Und jetzt war halt wirklich so alles heiß und so wirklich so auch ey, Hähnchen direkt aus dem Ofen rausgeholt und sowas, das macht halt nochmal äh, viel auch aus. Und diese Salate, also was sie für einen wir dann auch haben. Und äh, mit, mm -hmm. mit Lachs und und äh, dieser dieser Krautsalat war auch echt unglaublich lecker. Und da hatten sie jetzt auch neu, also nicht nur diese Mickey Mickey äh, Rösti, sondern auch normale Rösti auch. Ich liebe eh Rösti. Also, ja. Ähm, ja, also, <lacht> und vor allem ich, mit Mickey. Vor. Genau, gefühlt kam ja er erst vom Frühstück, dann waren die Interviews, dann schon zum Lunch. Also das war auf jeden Fall, äh, ja äh, hungrig sind wir auf jeden Fall da äh, nicht rausgekommen aus der Nummer. Äh, ja, wer, wer,
0: und wer, während ihr geschmaust habt, hatten wir schon einen ersten exklusiven Fotospot, nämlich also zwei eigentlich. Wir durften, also erstmal durften wir da zu dem Monsters Inc. Spot gehen in den Studios, falls ihr den kennt. Und also wenn man aus dem Studio äh, One rauskommt, gleich rechts um die Ecke, ne, da ist hier aber dieses, da kann man so reinschreien, <lacht> dieses diese Scream-Ding aufgebaut. Und da gab es in, auch in Fotografen vor Ort, aber man konnte natürlich auch selber Bilder machen, einen exklusiven Shoot mit Sully. Ach, das war großartig, halt von der Monster AG. Ist der Auch so flauschig, wie man ihn sich vorstellt. Der ist wirklich flauschig. Und ich bin dahin, ich bin ja sonst nicht immer so der Charakter-Interakteur. Also ich stelle mich immer wieder neben und irgendwie mache eine Pose und gehe dann wieder. <lacht> und da war wirklich so, das war wirklich cool. Ich war zum ersten Mal wirklich auf so auf so einen, bin auf so einen Charakter eingegangen und der kam und mich so einen Arm genommen und der war echt mega flauschig. Da habe ich dann irgendwie auch gedrückt. Und dann hat er so getan, jetzt erschreckt er mich und ich habe ihn erschreckt und so. Das war, hat, war ein Riesenspaß und wirklich, wirklich cool. Und der ist auch ziemlich groß, also man erschreckt sich wirklich auch kurz. Und das das war toll. Und danach durften wir rübergehen, äh, neben Crash Coaster, da wo bislang immer diese Fotowand war, wo immer auch Pixar-Character waren, ist ja jetzt so ein bisschen erweiterter Background mit dem Haus von oben und äh, genau, ne, also so ein bisschen, noch ein bisschen alles erweitert und das ist eben auch der neu erweiterte Fotospot für die Pixar-Character und da durften wir auch exklusive Fotos machen, da hatte ich auch das Glück und da wirklich auch Charakter zu treffen, die ich persönlich sonst noch nie irgendwie getroffen hatte, zumindest zum Fotomachen, ich hatte einfach, ich hatte jetzt erst Freude und Kummer ähm, von, oh Gott, wie heißt der Film noch? <lacht> Inside Out, ja, genau. Alles und steht Kopf. Genau, alles steht Kopf, genau. Wir haben nicht geschnitten und gegoogelt, das fiel mir ein <lacht> <Ja. lacht> und, ja. und dann hieß es, ja, die müssen äh, gleich äh, wieder weg. Und wenn wir dann noch zwei, drei Minuten warten, dann kommt hier von äh, Coco der Miguel. Und ich, oh, ich so, Juhu, Miguel. Und dann sind wir noch geblieben und dann konnte ich so ein Foto mit Miguel machen. Also da war, und ich bin ja wirklich nicht sonst so ein Character fan aber da ging mir echt das Herz auf. Das war drei wunderbare Begegnungen. Und auch tolle Fotos.
1: Und die kann man ja alle eigentlich äh, normal nicht treffen. Also nur bei irgendwelchen Special-Events hatte ich die schon mal irgendwo auch gesehen. Aber ähm, so, also vielleicht kommt es mit dieser neuen Fotomöglichkeit hier. Ähm, ja. Äh, jetzt gerade in den Studios. Ähm. Ich kann mir
0: vorstellen, Miguel, der ist ja nun auch auf dem Paradewagen und so, der ist ja sowieso da. Ja. Miguel ist sowieso dort vor Ort. Und dann und auch kann auch er ist Super beliebt auch. Also ja, genau. Auch, alle rasten aber, ja immer aus irgendwie. Ja, gerade. und Coco ist ja ein großer, der war ein echt beliebter Film zu Recht. Und ich glaube auch, dass der dann vielleicht zwischen den Paraden halt dort sich mal zeigt. Ja. Ja, also, schön. das war wirklich toll. Also, schön, da, ich, da war ich auf, gar nicht mehr neidisch auf dein Essen. Ja, da wäre ich auch
1: gerne dabei gewesen. Aber ja. so ist es halt so. Also jeder hat halt so seine Programmpunkt.
0: Wenn, also, wenn du mir ein bisschen Dessert rausgeschmuggelt hättest, hätte ich dich da reingeschmuggelt. <lacht> okay. ähm,
1: ja, währenddessen, äh, du da noch Fotos gemacht hast, haben wir denn den Nachmittag noch genutzt. Wir haben tatsächlich, also, wir hatten entweder die Option, nochmal drei Shows anzuschauen mit reservierten Plätzen, also Dream and Shine Brighter, The Lion King, Ribbon of the Brightlands und Mickey and the Magician das haben wir aber geskippt, weil A, ah, halt viel zu heiß, wobei die die Räume natürlich auch klimatisiert gewesen dann auch sind, aber wir wollten dann halt lieber was fahren, also wir haben dann halt auch Big Thunder Mountain geschafft, Phantom Manor, äh, Dagobert Duck war äh, auch zu treffen, Sei jetzt mal. Äh, da habe ich mich auch mal. gewundert, ja, voll ähm, cool. Dass der da, äh, auch war. Wir haben uns nicht angestellt, dass wir, dass ich, ich hätte es jetzt auch zu lange gedauert, ähm, aber ansonsten waren wir dann doch relativ langsam unterwegs durch die Hitze auch, ähm, haben viel gedrungen, viele Pausen gemacht, ähm, ja, achso, freitags das wollte ich noch ganz kurz ergänzen. Waren wir noch mittags im Hakuna Matata und da noch mal kurz als Special-Tipp ähm, haben wir so ein, ich weiß nicht, ob es denn irgendwie neu äh, gibt, aber so ein Chicken Salad irgendwie auch probiert. Mhm, für 7,50 Euro. Ähm, Riesenportion, super frisch, super lecker. Wir waren alle pappsatt irgendwie. Da kriegst du noch so ein Dressing. Die machen das ja eh jetzt alles in so nachhaltigen äh, Schüsseln dann auch. Also man kriegt jetzt ja kein Wegwerfbesteck und Geschirr dann auch mehr. Also das war echt so ein bisschen nobel. <lacht> also, und das für 7,50 Euro, wenn ich mir überlege, was man sonst für 5 Euro für ein lappriges Touching irgendwie bekommt, ja. ähm, war das also das wirklich so, vor allem jetzt gerade bei den heißen Temperaturen, wenn man eher was leichtes essen möchte, ist das eigentlich so der perfekte Tipp, noch so, äh, fiel mir gerade noch so ein. Ähm, ja, also wir haben den, den Nachmittag, wie gesagt, eher genutzt, um noch ein paar Sachen auch zu fahren und sind dann wieder gemütlich dann auch äh, rübergelaufen zum Hotel, um uns dann frisch
0: zu machen für den Abend. Ähm, was hast du denn am Nachmittag noch gemacht? Also bei mir war es ein bisschen hektischer, ja, weil ich hatte ja den Interviewtermin mit den ShowproducerInnen um 14 Uhr und ich bin irgendwie weggekommen. Das, das letzte Foto habe war, war ich dann so ich, um eins oder so, da dachte ich mir, ach cool, du hast ja noch Zeit. Dann springst du nochmal schnell in Flight Force. Und dann bin ich rüber zu Flight Force gelaufen und habe mir dann äh, gedacht, ja, wunderbar, fährst du mal und dann hatte ich jetzt nicht diesen diesen Schnellpass gezückt, weil ich stand irgendwie zehn Minuten, da habe ich na naja, das kannst du auch schon mal anstehen. Und dann stand ich da und da hat es noch ein bisschen länger gedauert und man unterschätzt es ja, bis man dann in dem Wagen ist und bis man dann gefahren ist ne? und dann, das dauert ja alles, Und dann komme ich raus und dann war es Viertel vor zwei und dann musste ich innerhalb von der Viertelstunde vom Ausgang von Flight Force, der ja komplett Great. hinten am anderen Ende der Studios ist, bis vor in den Newport Bay Conference Center und du musst ja vorne ins Newport Bay, also hinten praktisch rein ins ja, normale ja. Hotel und dann nochmal durchlaufen und das bei paar 30 Grad, also ich war wirklich, ich habe erstmal zwei Flaschen Wasser da leer gemacht, das war mein Sportprogramm für den Tag, aber es war wirklich, hat, hat riesen Spaß gemacht. Und deswegen, aber es war natürlich ein bisschen hektisch. Aber vollkommen okay. <lacht> ich glaube, da
1: tut uns jetzt keiner bemitleiden, oder? Also Nein, nein, ich will da auch gar kein Mitleid. Das ist voll okay,
0: ich weiß das schon. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und dann äh, würde ich mal schon zu den Programmpunkten skippen, äh, die wir dann gemeinsam da noch hatten. Denn ähm, genau, das ganze Woche entstand ja unter dem großen, unter der großen Pressepremiere, also das heißt schon eine Woche vor dem offiziellen Start, ähm, äh, ja durften wir die neue Show dann auch sehen. Und äh, genau, da ging es schon um 19 Uhr circa wieder in die Studios äh, rüber. Da haben wir uns dann auch getroffen. Und ähm, da, und ich glaube, da waren wir beide so ein bisschen baff, ähm, es war halt wirklich sehr, sehr viel aufgebaut. Also vor diesem Theater... <lacht> Ich habe halt gedacht, okay, da sind halt die Toren und -Tor 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 Türen offen, da läuft man irgendwie so rein, schaut ja, sich die Show an und das war's es dann irgendwie. Aber das war ja wirklich wie wie zu den Oscars, so also habe ich mich irgendwie gefühlt. Ich war gar nicht so angezogen, wobei bei den Temperaturen hätte ein Anzug eh irgendwie nicht nicht, nicht äh, geholfen, ohne dass man irgendwie umkippt. Aber das war halt riesig aufgebaut, mit einem blauen Teppich, überall Lichtstrahler, Kamerateams irgendwie, Fotografen. Also es war
0: so ein bisschen wie das uh, Who is Who... Wie bei der Filmpremiere, ne? Wie bei der Filmpremiere, ja. ähm und ja. da muss ich noch die kleine Anekdote jetzt mal erzählen, dass ich komme, lauf dann so durch den Park und äh, telefoniere mit dir und der oh, wo wollen wir uns hier treffen? Und dann meinst du hier, ich habe irgendwie schon gesehen, da waren Leute im Abendkleid und so, und ich so, oh Gott, ich habe ein verschwitztes äh, Mausgeball-T-Shirt an und Shorts. Und ich hatte am Abend vorher im Disney Village, in dem äh, Disney Fashion Store, ein ganz cooles Pixar-Shirt gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm. Jetzt, also, wenn du schon jetzt irgendwie gefühlt underdressed bist, obwohl es am Ende gar nicht so schlimm war habe ich gedacht, kaufe ich mir wenigstens ein Pixar-Shirt, dass es thematisch dazu passt. Also ich wieder zurückgerannt, wieder den halben Weg äh, zum Newport Bay gerannt, bis zu dem Geschäfts, aber noch das letzte Geschäft im Village, das T-Shirt schon schnell gekauft und dann wieder zurück. Und dann äh, konnten wir auch gerade so reingehen. <lacht> das war schon, also viel gelaufen an dem Wochenende, ja.
1: Ja, nee, also das, ja, aber
0: <lacht> wie du schon gesagt hast, also ich glaube, so von, von Outfits
1: her war irgendwie alles dann auch vertreten. Also von super, mega, duper schick bis, Klassisch mit kurzer Hose. und Ich meine, ich hatte auch eine kurze Hose an, aber ich meine, bei den Temperaturen, es ging gar nicht anders. Also, diese <lacht> lange Hose, du wärst ja irgendwie keine Verbete oh, ja. irgendwo aufgekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es dann diesen blauen Teppich, der war dann so ein bisschen auch reserviert für die Fotomöglichkeiten, für die ganzen VIPs und Stars und Sternchen. Also, da war dann von jedem Land dann die entsprechenden Repräsentanten irgendwie dort, also wir hatten halt Fernandes-Ulmen, die da halt dann aus deutscher Sicht dann auch abfotografiert worden ist, es waren aber auch Stars aus äh, England, aus äh, hier äh, Frankreich natürlich dann auch ähm, und jeder Star hatte dann so seine zwei Characters, also von Mickey und Minnie, äh, Donald und Daisy, dann von Monster AG, äh, waren dann seine Characters dann auch da, dann von oben, dann hier Mr. genau, äh, Russell und jetzt, wie heißt der Hund? Ähm, ähm. So, äh, äh, oh Gott. und der Hund und der Hund <lacht> ja, wir kommen noch drauf, aber das heißt die haben dann irgendwie da auch äh, pos posiert und ähm, genau, das war dann so ein bisschen so dieses die, die Pixar-Stars äh, empfangen, sag ich mal, die Stars aus Film und Fernsehen und ähm, machen dann entsprechend dann auch ein schönes Foto und auch zusammen ja äh, Doug heißt übrigens der Hund. Und jetzt muss Ach, ich zugeben, ich genau. habe gegoogelt. <lacht>
0: ja, und vor allem gab es auch Minnie und Mickey im super fire outfit Ja, ja, ja,
1: ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Silvester-Outfit dann auch war. Also super, super schön und ähm,
0: ja. ja, mega cool.
1: Genau, und dann ging es auch schon rein in das Studio, äh, die Aufregung war groß, äh, wir saßen, gefühlt alle Deutschen saßen in einer Reihe, <lacht> unabgesprochen, aber ja. Äh, ja, Daniel war ja auch noch mit äh, dabei und äh, so saßen wir eigentlich dann auch schön zusammen und hatten dann äh, noch 30 Minuten und das war, also gefühlt hat sich das echt ewig gezogen, ähm, weil halt einfach so die Anspannung auch da war und äh, ja auch die Vorfreude auch, dass es dann auch gleich losgeht. Mhm.
0: Ja, die war groß. Und dann <lacht> ging ja, los. Und, und dann ging's los. Und wir kamen rein und man, wir wussten ja, das ist Live-Musik, ne? Dass ist ein Live-Orchester beinhaltet die Show. Und dann kamen wir da rein und dann saß. Äh, also erstmal habe ich so ein bisschen gedacht, hm, weil die Produzentin hatte uns erzählt, dass die irgendwie den den ganzen Saal mit Millionen von, also nicht übertrieben, aber mit tausend von led wänden irgendwie, oder mit tausend von LEDs und auf led wänden Und dann dachte ich jetzt, okay, der ganze Raum ist jetzt. Ein Riesenscreen oder so, keine Ahnung, ich wusste nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Und dann kam ich da rein und hab gedacht, okay, hm, hat sich jetzt irgendwie nicht viel geändert, außer dass auf der Bühne so ein Schiff-ähnliches Ding steht, äh, mit, äh, als Orchester halt. Und dann habe ich gedacht, okay, die stehen jetzt auf der Bühne, was passiert da wohl? wenn die jetzt irgendwie dann hochgezogen? Oder, und äh, ja, und dann ging es los. Und erstmal ging es los mit einem mit schönen, wirklich tollen, emotionalen Grußwort von Natascha Rafalski und von, und ich will immer den falschen Namen sagen von David Duffy. David Duffy, ja. Also <lacht> genau.
1: Es gibt einen anderen Duffy. Genau.
0: Und genau, von David Duffy, der ja für die ganzen Shows und alles zuständig ist. Und ja, die waren auch, hat schon einen sehr, sehr stolzen Eindruck gemacht. Und wir haben alle so ein bisschen gedacht, also klar, das wird was Großartiges sein. Disneyland Paris, wissen wir, kann Shows und Desserts. Die können ja. auch andere Sachen, aber Shows und Desserts ist das, das, was das Disneyland Paris gesagt. noch besser kann als fast alle anderen Disney Parks. Und da war schon klar, das was Großartiges. Aber ich weiß nicht, wie es die ging. Ich habe mir dann gedacht, okay, was kann man denn in einem halben Jahr so aus dem Boden stampfen? Nicht, dass das irgendwie doch nicht so toll wird. Und ja, und dann, als ich gesehen habe, wie die beiden darüber reden, dachte ich, okay, wow, klar, die müssen von Berufswegen begeistert sein, aber ich habe das denen abgekauft, dass die wirklich begeistert sind. Und ich habe dann auch zwischendrin, die saßen so schräg vor uns, mal so schräg in die Gesichter geschaut, von eben Natascha Rafalski, ist ja CEO von Disneyland Paris, also Chefin von da allem. Und die hat auch wirklich, die hatte auch einen Glitzer in dem Auge, so beide, ne, während der Show, und die waren wirklich, wirklich stolz, und das können sie auch sein. Und es ging dann los, und dann ging, ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht viel spoilern. Auf jeden Fall wurde dann, wird dann irgendwann dieses Orchester nach links und rechts auf die Seiten gefahren und die mal, und da habe ich auch mal ge geguckt, als es, das geht relativ ruppig, fährt das dann zur Seite, <lacht> dann nicht, dass sie vom Stuhl fallen, da mit den Instrumenten, aber die sind da wohl irgendwie auch festgemacht. Ja, und dann hat sich das Rätsel auch gelöst, was mit dieser Orchesterschiff auf der Bühne passiert. Ja.
1: Also ich sag mal so, die Erwartungen waren riesig, weil wir ja so angefixt wurden, dann so die ganzen Tage davor und schon die ersten Sneak Peaks und dann die Interviews und äh, dann noch die Rede. Also, also mir ging es so, ich habe gedacht, oh Gott, also jetzt, also entweder ich bin super mega begeistert oder ich bin total enttäuscht, weil dann einfach so die, die Erwartungen und so dieses, die, diese Kulisse so groß auch gemacht wurde, äh, dass ich mir echt so ein bisschen auch unsicher war, in welche Richtung wird's dann auch entsprechend dann auch äh, geben. und Es ah, ist ganz schwierig. Irgendwie, wir wollen natürlich nicht zu viel von der Show dann auch äh, verraten. Ähm, es gibt ja, sag ich mal, schon auf äh, YouTube entsprechend auch von Disney in Paris so einen kleinen Zusammenschnitt, wo man so ein paar Ausschnitte dann auch sehen kann. Ähm, ja. Ich glaube, es ist nicht zu viel äh, verraten, wenn man sagt, dass ja ähm, hier die Filme ähm, Toy Story, Coco, die Monster AG und Findet Nemo zu sehen sind. Das ist ja überall auch schon kommuniziert. Also die äh, Lieblingscharaktere werdet ihr auf jeden Fall auch sehen. Und wir können es so machen, äh, Jens, jeder kann trotzdem so einen Highlight vielleicht rauspicken, so als kleines Genau, Spoiler.
0: ja, sehr gerne.
1: Und würde äh, auch ganz kurz starten in dem Sinne, ähm, ich bin ja ein großer Lotso-Fan von Toy Story, ah. obwohl das ja eigentlich ein böser Charakter ist. Ja. Oder ein, ja, Er war ja nicht immer böse, sondern er ist ja dann nicht so gut behandelt worden und als Lotzo auf die Bühne kam roch es überall nach Erdbeeren. Ja,
0: das war und großartig. Ich
1: bin so angefixt gewesen. Ich, ich muss ich, schon seit Jahren äh, laufe ich um dieses Lotso äh, Kuschelpuppenbär irgendwie drumherum und dieses Mal habe ich ihn mir dann auch gekauft. Was? Denn, okay, denn er, er riecht wirklich nach Erdbeeren. Mhm. Also, wenn du ihn auch hast, sehr
0: lange soll er nach Erdbeeren riechen, habe ich mein ganzes
1: Arbeitszimmer also er ist <lacht> immer halt anwesend, sei es so.
0: Ja, und, und wer liebt keine Erdbeeren?
1: Ja. Also, und das ist natürlich alles sehr gesund und äh, ja, diese ja. Dämpfe, <lacht> Strawberry, ja, also super äh,
0: super Überraschung gewesen. Was ich sagen muss, ich also was ich erstmal sehr angenehm fand, und das ist auch so ein bisschen spoilerfrei, es ist nicht so eine klassische wir nehmen jetzt mal fünf Filme, nehmen aus jedem Film irgendwie das Top-Lied raus und das singt dann einer und dann geht es irgendwie in den nächsten Film. Sondern die haben eigentlich alles neu interpretiert. Das fand ich sehr, sehr schön. Und immer so schon die Lieder aus dem jeweiligen Film, aber halt nicht einfach das Lied gesungen und weitergeht, sondern immer eine andere Interpretation und, und abgewandelt. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Mein Highlight war auf jeden Fall auch Coco dieser ganze Coco-Part, ja. weil der so schön bunt ist und weil da auch aus meiner Sicht diese ganze Technik, ein bisschen was kann man ja sagen, also es ist viel so, es verschwimmt so ein bisschen oder soll, der, der Unterschied, was ist jetzt echt und was ist nicht echt, ne? so. Ja. Und, und das ist so, das wird mit großen Wänden, die mit LEDs bespickt sind und dann passiert was davor und auf einmal passiert es im Film und so, so kennt man das ja auch ein bisschen, den character on stage und manche sind halt nur auf der Leinwand. Und das ist ein super Zusammenspiel. Und das hat für mich bei Coco somit am besten funktioniert. Und diese farbenfrohe und ja, also das das war mein das war mein absolutes Highlight.
1: Also ich ich finde aber ich meine da bin ich jetzt nicht profi genug. Ich finde aber nicht, dass es ein klassisches Musical für mich
0: irgendwie ist. Nein, also, also in Musical ist es auch nicht. Es ist, bei dem Musical kommt ständig ja jemand und singt, ja genau, und das, und das, ist das, dann das nicht das habe so. ich
1: das habe ich irgendwie komplett vermisst. Ich meine, klar zur Monster AG äh, gibt's
0: also oder zu so findet Nemo, es gibt halt keine Songs da. Naja, <lacht> wobei es gibt ja natürlich Finding Nemo the Musical, was in Disney's Animal Kingdom läuft, in Walt Disney World, was ein, ein tolles Musical ist. Und da gibt es natürlich schon ein paar Lieder. Da haben sie auch ein Lied so ein bisschen von rausgenommen. Da hätte es was gegeben, aber
1: ja. Genau. Also sie hätten natürlich neue Songs irgendwie dazu schreiben können, aber auch da war wahrscheinlich die Zeit dann auch zu knapp. Und gerade bei Findet Nemo hatte ich das Gefühl, die Musik, die erinnert mich auch sehr an, gerade bei Stars and Parade den Part. Also wo dann auch der Findet Nemo dann auch kommt irgendwie. Also hm. da werde ich das nächste Mal nochmal fragen, ob das wirklich so musikalisch auch so angelehnt wurde, weil das hat sich für mich sehr, weil ich habe ja erst Stars und Parade dann auch gesehen und dann die Show irgendwie, das war für mich sehr irgendwie nah. Mhm, ähm, aber es war, das war für, vielleicht für mich so die Überraschung jetzt, ich habe halt wirklich gedacht, zu so jedem Film äh, haben sie dann irgendwie ein Lied geschrieben dazu, aber es war halt eher so eine instrumentale Neuentwicklung, was trotzdem auch schön war und auch wirklich auch äh, gerade durch dieses Orchester untermalt äh, sehr, sehr auch peppig und modern auch rüberkam und jetzt nicht schon, wo man gedacht hat, ah, das hat man ja schon irgendwie acht Millionen Mal auch gehört. Also es war schon alles neu, aber da war so ein bisschen meine Erwartung eher, es wird zu jedem Film auch
0: ein Lied gesungen. <lacht> genau, und so war es halt nicht. Aber ich fand, es hat mich jetzt nicht gestört. Ähm, was sagst du denn zu dem Orchester? Ich hab's, ich sag mal so, also grundsätzlich
1: finde ich die Idee natürlich super und auch, dass da richtige Menschen sitzen, ja. die dann auch live spielen, äh, mega gut. Ich habe aber über, über die Show dann gar nicht mehr so auf das Orchester geachtet. Also ich weiß nicht, wie es dir irgendwie ging, aber ich habe dann mhm. wirklich so nur auf die Show geguckt und ich hatte dann komplett ausgeblendet, dass
0: es ja Live-Musik ist. Und es hat sich auch sehr perfekt irgendwie gespielt angehört. <lacht> aber Genau, okay. und so ging es mir auch. Das war das Einzige. Wenn ich was bemängeln kann, so, dann, dann ist es vielleicht das, dass man dass das irgendwie untergeht, ne, das Orchester. Du hast ja so Leute, die Musik spielen und man denkt immer, okay, wenn Live-Musik gespielt wird, das klingt immer besser irgendwie als aus der Konserve. Und also ich bin auch bei dir. Ich glaube schon, dass die das gespielt haben. Die haben es wahrscheinlich einfach so perfekt gespielt, dass man dachte, es kommt vom Band. Und weil man die dann nicht mehr gesehen hat und weil einfach so wahnsinnig viel auf der Bühne passiert, ja. da vergisst man völlig, dass da ein Orchester ist. Das fand ich ein bisschen schade. Vor allem auch schade für die Musikerinnen und Musiker, die da stehen, weil man halt sie gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ja. ja. Aber es ist trotzdem super. Also... Wahrscheinlich klang es trotzdem nur so gut, weil es eben ein Orchester ist.
1: Naja, ja. ich habe gerade nochmal äh, nachgelesen: ähm, Die LED-Bildschirme ähm, ähm, sind insgesamt 453 Quadratmeter groß. Wow, also, das, das ist schon an, ordentlich, was da auch ver ver verbaut worden ist. Und auch da muss man sagen: Also auch an Spezialeffekten. Also auch da wollen wir nicht zu so viel äh, spoilern, aber gefühlt haben sie auch alles rausgehauen, was, was irgendwie aktuell irgendwie noch äh, ging äh, oder gibt. Äh, es passiert eigentlich immer irgendwie was. Teilweise wird es manchmal auch echt
0: finster, also richtig mhm. dunkel.
1: Das hat mich auch echt überrascht. Ja. Also und ähm,
0: gut, weil sie auch, vor diesen kleinen Kniff nehmen und dich einmal kurz blenden vorher ja. und dann es dunkel, ne? Und ja. dann äh, genau kann das Auge ist nicht so schnell. Ja. Aber aber, ist aber, cool. ich,
1: aber ich fand trotzdem so dieses Zusammenspiel. Ich habe mir wirklich so diese typische Familie mit Kindern irgendwie vorgestellt. Ich glaube, das ist halt wirklich eine, eine bunte Show irgendwie für jedes Alter. Jeder findet da so seinen Lieblingscharakter. Es sind neue Charakter auch mit dabei, die man noch gar nicht gesehen hat im Park mhm. ähm, und das Einzige und wie gesagt, ich glaube, das ist halt wirklich kritisieren auf hohem Niveau, ist halt einfach das Thema Story, also wenn man sich davor nicht beschäftigt hat und halt kein Französisch spricht, ja. wird man die Story nicht verstehen, also so schön und bunt auch alles ist und natürlich so diese Zusammenspiel von den verschiedenen Filmen, ähm, aber da hätte ich mir, sag ich mal, entweder noch einen Tick mehr Englischung noch gewünscht, also schon sehr Französisch-lastig, mhm. ähm, oder irgendwie, ich weiß nicht, noch eine andere Untermalung, also das hat mir ein bisschen gefehlt und die äh, Frau oder der Mann für die Gebärdensprache, <lacht> weil da kann ich mich noch erinnern, im April haben sie gesagt, zu jeder Show wollen sie das Thema Inklusion und dass jeder auch, sag ich mal, auch versteht, was auch, äh, um was es auch geht von der Story her und das habe ich jetzt auch vermisst, also vielleicht kommt das noch. Gerade wie bei der Lion King Show. Ja, wo der wirklich gemacht.
0: so toll eingebettet ist ja, in der ja. Show. Ne? Ich wollte es gerade sagen, und der ist ja wirklich Teil der Show und ist mit auf der Bühne und da ist es da ist es ja in Perfektion gemacht bei der Lion King Show. Ja. Das stimmt. Und ja. ja, Das hätte
1: ich jetzt auch erwartet eigentlich. Also, Dass sie mit diesem hohen Niveau weitermachen, sich weiterentwickeln und das haben sie ja wirklich in vielen Bereichen, Showtechnik, Musik, ähm, aber ich finde, so ein bisschen Story ist einfach so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich meine, wenn man Französisch spricht, dann ist es gar kein Problem. Dann ist, er, er, erklärt sich das dann auch alles, aber ja. So ganz verstanden habe ich es leider
0: nicht. Also ich bin, ich, einer meiner ersten Gedanken war auch, ich kann es kaum erwarten, mal mit meinen Kindern dahin zu fahren. Und, äh, das, also, und wirklich auch deswegen jetzt, um das denen mal zu zeigen, weil diese Show ist schon, je, je länger ich im Nachgang auch drüber nachgedacht habe, ich dachte, wow, das ist schon echt beeindruckend. Großes Kino war mein erster Ausspruch nach der Show. Und ich, da würde mich einfach interessieren, verstehen die Kinder die Story, ist dem wahrscheinlich auch egal, ne? Was sagen die dazu? So wie, wie sehen das Kinder nochmal, ne? Wir gucken ja dann doch ein bisschen kritischer und funktioniert denn jeder Effekt exakt so? Und, ja, ne? und ja. das ist, das, das macht ja ein Kind oder die meisten Besucher ja und Besucherinnen ja auch nicht. Und ja, und, und sehr, wir fanden es trotzdem, glaube ich, gut, ja. sehr gut.
1: Und gerade so dieser, dieser Kniff, was ist echt und was ist nicht echt. Also oft spielt sich ja was im Hintergrund dann noch ab, wo man halt dann auch einen Charakter sieht. In vielen Situationen waren dann diese Bildschirme irgendwie zur Seite gefahren, dann stand er da wirklich, dann waren wieder Bildschirme da oder ja, doch nicht. nicht. Also waren die. Also diese Bühne hat sich halt auch ein bisschen äh, so entwickelt oder sind auch Leute so drüber also geflogen. Und auch, also es waren so ganz viele Momente, wo ich immer gedacht habe, okay, wie haben sie das jetzt gemacht? Ist das jetzt Realität <lacht> oder nicht? Und ich glaube, wenn das halt irgendwie so sowas auslöst, ähm, dann haben die, glaube ich, auch alles richtig gemacht.
0: Und ich hatte auch mal gefragt, also es ist ja nicht nur das siebenköpfige Orchester, es sind ja auch, ich hatte gefragt, wie viele Leute so auf der Bühne da rumrennen und es sind, glaube ich, 36 Leute, die da mhm. immer wieder so im Wechsel halt dann über die gesamte Show auf der Bühne sind und unzählige noch im Background. Also schon sehr, sehr aufwendig, die Show.
1: Ja, also... Ja, also und das glaub, für eine Show,
0: und das für eine Show, die jetzt nicht noch mal extra Eintritt kostet. Also sie ist einfach so mit dabei. Ne? Ja. Und und die kann, also ich habe auch ich habe gefragt, die kann ja bis zu fünfmal am Tag auch abgefahren werden. Und je nachdem, ob die das dann so ausschöpfen. Aber das ist schon ordentlich. Also und das ist ja auch eine ganz gute Kapazität da drin. Das würde mich freuen, weil das würde halt bedeuten, dass halt die meisten Leute im Park, die es auch wollen, dann auch sehen können.
1: Ja, und, und das haben sie auch noch gesagt, es ist zeitlich aktuell nicht begrenzt, also jetzt nicht nur im Sommer so, sondern sie planen das schon langfristig und ich denke da schon so ein bisschen wie an Mickey in the Magician immer wieder auch mit Pausen irgendwie dann auch ähm, dazwischen, aber ja, das schon. läuft ja auch schon irgendwie viele Jahre. Ich also das, sehen das ja. haben sie auf jeden Fall gesagt, dass sie das auf jeden Fall jetzt nicht begrenzen wollen. Also ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt ein paar Jahre dann noch läuft. Ja, und ich glaube eher, dass sie es hier und da mal anpassen, wenn der Stand der Technik noch besser ist oder wenn jetzt der Pixar-Film rauskommt, äh, das Frozen von Pixar oder so, was man da einbauen muss. Das haben, wurden sie auch gefragt in unserem Interview und da haben sie auch gesagt, ja, Fantasie ist ja grenzenlos, kann ja immer auch noch mal was, was abändern oder vielleicht noch mal einen anderen Film mit einbauen in die Story oder wie auch immer, weil das gibt die Story auch her. Ähm, aber genau, und das ist jetzt trotzdem nicht so die klassische Clip-Geschichte, wo ich einfach was austauschen kann, aber das sind ja alles Dinge. Ich glaube, auch die Show wird eher dann noch mal weiterentwickelt. Mhm. Ja. ja. Nee, also, und, aber wir sind rausgekommen und waren echt schon ein bisschen begeistert, oder?
1: Ja, ja, aber ich glaube eher... Ich glaube eher, dass ich hatte das Gefühl, ich habe so viel verpasst irgendwie. Also ich glaube, das ist jetzt eher so dieses Gefühl, ich muss mir das jetzt wahrscheinlich nochmal zwei, zweimal ja. anschauen, um mir wirklich eine finale Meinung auch bilden zu können. Ich glaube trotzdem, äh, Mickey, äh, Mickey, the Mickey, magician äh, wollte ich sagen. <lacht> genau. Nee, die Lion King, äh, die Lion King-Show ist trotzdem bei mir die absolute Nummer eins, äh, die aber, glaube ich, einfach auch ein anderes Publikum dann auch äh, abzieht. Das ist ja wirklich eher für ältere, Erwachsene äh, und ich glaube, jetzt weniger für Kinder irgendwie dann auch. Aber ich finde jetzt gerade diese, diese. Pixar-Show da, die ist halt absolut für Familie mit Kindern als Zielgruppe dann ausgerichtet und ich glaube, das wird halt dann auch voll ja. und ganz ausgehen oder aufgehen. Ähm, wir zwei, ich weiß nicht, wie du es irgendwie siehst, also ich bin halt eher bei Lion King, weil da finde ich einfach noch so dieses, wirklich dieses Soundsystem und diese 360 Grad und diese Live-Musik und alles, das holt mich noch ein Tick mehr ab, aber trotzdem bin ich da eigentlich echt persönlich auch rausgegangen.
0: Naja, also beim Lion King geht's mir persönlich so, also erstens klar, das ist natürlich, und das ist auch was, was du jetzt in der Show nicht hast und das ist vielleicht auch was wir auch vermissen zum Thema Musical, du hast keinen Live-Gesang. Ja. Ne? Und das hast du beim Lion King halt, hast du halt wirklich Performer da, die auch live singen. Dort ist es nicht so, aber da ist es natürlich auch schwierig, weil die haben natürlich alle auch Kostüme an, mit Köpfen auf von Figuren. Da ist es, glaube ich, schwierig, drunter zu singen. Wir haben noch den Witz gemacht, das wäre ein bisschen wie beim Mask Singer oder so. <lacht> <lacht> Und, ähm, und das ist halt, das, deswegen finde ich, also ist, was so den Musical- und künstlichen Aspekt von Gesang und so angeht, die Lion King schauen natürlich schon auch noch was anderes. Mir persönlich, und das ist aber wirklich so mein persönliches Ding, ich habe halt den Lion King einmal zu oft gesehen und gehört, also es hat sich, also diese Lieder, auch wenn irgendwie das im Radio läuft, schalte ich dabei, also das, Ich hab's, Das hat sich bei mir echt überhört über und, und abgenudelt, die ganze Lion King-Soundtrack, weil ich den Film damals tausendfach gesehen habe und der auch ne diese Hits von Elton John auch so immer ja, laufen. Ja. Und das ist so der Grund, wo ich sage, pf, da bin ich froh um um die Pixar-Show einfach, weil es ja. was Neues ist. Ja, jetzt kann man ja
1: auch durchwechseln. Da geht man zum mickey man äh, ja. schaut sich dann hier diese Pixar-Stunde noch an. Also, das ist ja gerade Entertainment, wird groß geschrieben, wie man so schön sagt. Auf <lacht> jeden Fall. Werbetext, aber da ja. liefert halt diesen in Paris im Vergleich zu anderen Parks halt echt ab. Also, Voll und das ist wirklich äh, besser wie äh, eine Show oder Shows in manch anderen Parks. Also da kannst du alles zusammenlegen da, und die, die kommen nicht ansatzweise zu, ran, was sie da jetzt mit dieser mit diesen mit Tier Together irgendwie dann auch hin, hinbekommen haben. Also und das für die kurze Zeit. Also da muss man eher sagen Chapeau und wenn sie jetzt einfach noch so ein paar Sachen nachjustieren oder einfach noch erweitern, ergänzen oder irgendwie auch optimieren, dann wird das eine viel eine mega Show werden, aber ja. ich glaube so ein Hund an Kinder gar nicht. Also, ja. Wie, wie ist also wie die Kritiker irgendwie weißt so überschlagene Beine irgendwie dann irgendwie Hände äh, so als Brezeln zusammengemacht gemacht. weißt so Brezelarme? Ja ja weißt, genau. dann da schon mit unserem Blöckli um alles irgendwie zu notieren? Oh, da war nicht auf richtiger Position. aber gleich irgendwie mit, äh, Punktabzug. Ähm, ja genau. Ja und man muss ja auch dazu sagen, ich meine, die haben das ja noch nicht acht äh, Millionen Mal irgendwie dann auch äh, durchlaufen jetzt diese Show. Ja.
0: Ähm, das ist ja war eher eine Generalprobe mehr, oder ja. weniger. Ne? Ja. So. Also, ja.
1: Ja, ja. Äh, genau, das äh, war die Premiere und äh, wir sind dann schon alle so am, am rausgehen gewesen und dann äh, hat dann mein Telefon nochmal geklingelt. <lacht> und also und äh, da hatte ich dann meine Ansprechpartnerin von äh, Disney Deutschland dann noch dran, die dann meinte, äh, wo bist du? Äh, ich habe für dich irgendwie was organisiert, komm mal ganz schnell nochmal irgendwie zurück. Und dann habe ich gesagt, ich bin schon draußen und dann meinte sie, ja, wenn du draußen bist, kommst du nicht nochmal rein. Dann hab ich gesagt, doch, doch, ich renne schnell zurück, weil es waren noch nicht alle draußen. Und äh, jetzt kann ich so ein bisschen auch was spoilern. <lacht> ich war dann äh, wieder in dem Theater noch drin, alle Leute nach draußen und dann habe ich natürlich schön auch beobachten können, weil sie haben dann schön das, ich, ich nenne es mal liebevoll, bergslicht angeschaltet. Ja. <lacht> dann, die Bühne war dann irgendwie offen. Also ich habe dann echt so ein paar äh, Backstage-Einblicke dann auch bekommen. Also zu so viel darf ich natürlich nicht verraten, aber ähm, da haben sie so ein paar Sachen dann schon mal irgendwie dann auch aufgeräumt, dann wieder alles auf die Positionen auch geschoben, äh, gerade die Natascha Rafalski war dann auch dort und hat sich dann mit dem Cast dann getroffen, um dann nach der Show natürlich so noch ein paar Glückwünsche dann auch aus auszurichten und äh, dann hieß es zu mir, ja, äh, der Cast, also die ich ja erst zum Interview auch getroffen hatte am äh, Vormittag, äh, wollen sich nochmal kurz Zeit nehmen und wollen nochmal kurz auf dich irgendwie treffen und geben dir die Möglichkeit, nochmal kurz irgendwie dich mit denen zu unterhalten.
0: Oh, wie toll. Und dann
1: denke ich halt wieder, okay, meinen die wirklich mich? <lacht> <lacht> also ja. das war so, so das übergreifende Thema am Wochenende. Äh, meinen sie mich oder verwechseln sie mich vielleicht mit irgendjemandem? <lacht> Aber nein, sie meinen wirklich dann auch mich und ähm, ja das war dann ganz nett weil sie hat dann einfach nochmal wissen wollten, wie es mir auch gefallen hat und ähm, dann sind wir dann nach äh, kurz nach draußen da war dann noch so eine kleine versteckte Fotolocation mit äh, mit einem schönen Hintergrund dann äh, konnten wir dann noch ein paar Fotos danach machen ich konnte nochmal so eine Videobotschaft danach aufnehmen ähm, halt echt cool das haben die ja halt wirklich nur mit mir gemacht und da war halt sonst niemand anderes also haben sie extra für mich noch fünf Minuten Zeit genommen und dann denken wir nach, nach so einer Show, nach so einer Premiere, haben die ja eigentlich Besseres zu so tun, als sich mit mir irgendwie da auch zu so unterhalten. Aber sie meinen irgendwie, dass ihnen das wichtig war, da einfach nochmal so meinen ersten Eindruck auch zu erfragen und ähm, das fand ich eigentlich echt sehr wertschätzend.
0: auch Super und, cool, auf jeden also, Fall. Also
1: ja, und dann haben wir noch ein paar Fotos auf dem blauen Teppich dann auch gemacht, da sind auch, also das, das Licht war ja dann echt perfekt irgendwie da auf ja. dem Abend. Und dann äh, ging es auch schon weiter und da kannst du gerne übernehmen, äh, da hm. sind wir dann noch rübergelaufen, denn es gab ja auch
0: ein Abendessen und das nicht irgendwo. Oh, und das war ja natürlich für mich oder ich, für uns, ne, wie, die wir ja Attraktionen lieben und äh, ein absolutes Highlight, weil wir durften im, in der Cars, also in Cars Roadtrip, in der Attraktion war ein Buffet aufgebaut. Und äh, falls ihr es nicht kennt, es gibt ja Cars Road Trip, es wird ne, mit so einem Bus durch so ist ein einen Weg lang gefahren, da sind immer so Begegnungen mit den äh, Charakteren aus Cars und, äh, ne, und dann erlebt man da ein bisschen was und das ist irgendwie super cool. Und da, wo man normalerweise diese Busse lang fahren, wo man natürlich nie rumlaufen darf, war einfach, waren Tische und Essensstände und so aufgebaut. Man konnte diesen halben Weg einfach langlaufen und, und auch Fotos da machen mit, mit den, mit den Cars. Also nicht mit den Charakteren, sondern die halt da, das sind ja Autos, die können jetzt ja. ja nicht da rumlaufen. Aber, dass <lacht> die da halt standen, was man sonst immer nur im Vorbeifahren fotografieren darf, konnte man halt da wirklich, und das war, ach, also da, war mein Tag gerettet. Das war so grandios. Da, ach. Das war wie so ein Riesen-Streetfood-Market irgendwie. Also ja.
1: da hatten sie echt gedacht, wo haben die das hergekarrt irgendwie? Weil so, also das war jetzt nicht nur drei Tischchen, sondern das waren wirklich eine ein riesenlange, äh, äh, also der der gesamte Weg irgendwie mit mit Rundtischen, dann so, so ein äh, Buffet, äh, wo so verschiedene so Stände hattest, wo du halt dann verschiedene äh, Sachen dir dann auch erholen äh, konntest. Getränkestände, irgendwie dann auch ein Hotdog stand. Irgendwie, ich habe genau gesehen, wie du einen riesen Hotdog irgendwie da aufgeweist hast. <lacht> genau. Ähm, und irgendwie hatte man irgendwie, also ich fühlte mich so ein bisschen auch gestresst, weil was mache ich jetzt? Setze ich mich jetzt irgendwo hin und esse was? Schaue ich mir irgendwie, laufe ich mal den Weg entlang und gucke mir die Attraktion irgendwo dann jetzt aus ganz anderen Perspektiven an. Mache ich Fotos, sei jetzt mal dann auch jetzt gerade mit dieser mit diesen Hintergründen, sage ich mal, gerade auch mit diesen Cars-Figuren dann auch, die man da auch sehen kann. Also, äh, wie, also <lacht> es war irgendwie, es war irgendwie echt äh, verrückt und auch äh, sehr wenig Zeit, um wirklich alles auch wahrnehmen zu können, wo man sich gerade auch befindet.
0: Ja, ich habe dann äh, am Schluss noch so einen Taco auf die Hand genommen. Es gab so ganz mhm. schön, wo du Tacos machen kannst. Die waren großartig üben übrigens. Äh, und ja, dann war man irgendwie kam man eine halbe Stunde da und dann hieß es ja äh, hier äh, die Dessertparty geht los. Und wir hatten, wir haben natürlich ein bisschen länger gebraucht, weil wir dann haben wir noch Jesse getroffen und dann noch schnell ein Foto gemacht. Also Jesse von äh, Mr. und Mrs. Incredible. Genau die Incredibles haben auch unsere Muskeln bewundert. und äh, da, hatten sie lang,
1: da hatten sie lange zu tun. Yeah, yeah. <lacht> das, das müssen wir schon so... Ja, ja. Yeah, yeah. Und vor
0: äh, allem <lacht> Mrs. Incredible hat sich auf meinem Pixar-T-Shirt wiedererkannt. Ja, und, und hat auch dann auch gleich Pixar. in die Luft gekickt. irgendwie ja, Also ja. Heim, Heim da, in die Luft. Da muss also, man hier echt sportlich sein, wenn man da Mrs. Incredible ist.
1: <lacht> ja, vor allem, ich habe heute nicht verstanden, was der Auslöser war für diese äh, gewagte Pose. Aber
0: äh, sie ja, weil, weil sie sie ist genauso auf dem T-Shirt drauf. Ah, ja, gut, das, ja. Ist, das ist ihre ah. Pose auf dem T-Shirt. Ja,
1: ich habe gedacht, die will jetzt einfach mal angeben, vor allem, was sie so alles so. <lacht> ja, du
0: ja, auch so eine Superheldin, kann sie ja
1: auch. <lacht> genau, die haben wir noch getroffen und dann, ja, dann äh, war ja der, der nächste, also Highlight ähm, nach dem äh, Abendessen, sag ich mal, gab es ja dann die äh, Dessert-Party oder das D Dessert-Buffet und zwar nicht irgendwo, sondern im Toy Story Playland, also in dem eigenen Teambereich, der wurde exklusiv für uns gesperrt oder, sag ich mal, abgegrenzt ähm, und nur für uns ge Gäste geöffnet, also mit allen drei Attraktionen, die ja da zu finden sind, die Toy Soldiers, Parachute Drop, äh, Slinky Dog und der RC Racer. Mhm. Bin ich übrigens
0: nicht gefahren, weil
1: äh, Schiffschauke ich <lacht> alle, auch nicht, die mich aber, kennen,
0: wissens ja Ich auch nicht, aber ich habe ich hab jemandem äh, versprochen, dass ich es mal fahre. Also, mhm, ja.
1: <lacht> ja. Ich habe es zumindest noch geschafft ins Linky Doc, was eigentlich total irgendwie. Ich finde diese Attraktion, die sieht so unglaublich schön aus, aber die fährt ja eigentlich nur zweimal im Kreis. Also da bist du ja länger mit Einsteigen beschäftigt, mm. die dann auch entsprechend fährt, aber da in diesem Bereich zu, zu sein. Es gab eine kleine Live, so eine kleine Live Dixie Band, die da auch Musik gespielt hat. Überall große Buffets mit auch wieder thematis thematisierten Essen von Toy Story. Und hier mein, meine lotzo Cupcakes waren auch wieder da oh, und, das ist und sehr, also alles und gut. Äh, verschiedene Stände mit Getränken auch. Und es ähm, und war halt wirklich nur ganz, ganz wenige Leute, die dann auch dort waren. Also das hat bei der Attraktion muss man gar nicht anstehen. Man konnte alles so viel fahren, wie man dann noch wollte. Man konnte so viele Snacks essen, wie man wollte. Ich habe mir dann zum Schluss auch noch irgendwie so zwei, drei Keks auf die Hand genommen.
0: Ähm, und da so, war nichts dabei, was nicht geschmeckt hat, ne? Also es war einfach, alles. Wo, selbst so Keks, wo ich dachte, oh, der sieht vielleicht ein bisschen trocken aus, dann beißt du rein und oh nein, das ist großartig. Eis,
1: ja. Eiswagen mit irgendwie ja. verschiedenen, auch veganen äh, Varianten dann auch. Also da haben sie sich echt, echt Mühe gegeben, ähm, da was rauszustampfen und ähm, das und auch Characters. Also äh, Jesse und woody äh, sind ja da rumgelaufen, da habe ich auch ganz tolle Fotos dann auch mit denen dann auch äh, äh, bekommen. Ähm, und im äußeren Bereich äh, waren dann die Characters von oben noch, ähm, die man noch treffen konnte. Ähm, ich habe es noch geschafft mit Russell ein Foto zu bekommen. Oh. Ist auch ein super seltener Charakter. Also mm.
0: ich weiß nicht, gab es denn schon mal diesen in Paris? Ich habe den noch nicht gesehen. Also ehrlich gesagt nee. Also und <lacht> ich irgendwie ein Foto gemacht, ja. Ja,
1: also war auch irgendwie super. Also das war ein wunderbarer, sommerlicher, heißer Abend. Es waren da gefühlt trotzdem noch irgendwie 28 Grad. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber das hat wirklich man hat alles ausgeblendet. Man war da, man, man hat sich irgendwie glücklich gefühlt, exklusiv. Ähm, und das ist, ja, also da haben die sich schon echt ein Zeug gelegt, um uns auch so ein bisschen zu beeindrucken. Und ich finde, sie haben es halt wirklich auch geschafft.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ein toller Abend und wirklich auch dieser, dieser Show absolut würdig. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, doch es war rundum und ich hatte ja dann auch noch den Stress, weil ich ja nicht wie du am Vorabend mir schon das Feuerwerk angucken konnte das vor allem war es ja relativ, also das, das neue Feuerwerk ist ja das alte Feuerwerk, was sie zurückgeholt haben und kein bisschen abgeändert und ich wollte es unbedingt sehen und ich hatte dann auch da wieder nur irgendwie 20 Minuten für Desserts und da kurz zu quatschen, weil ich dann schon wieder rüber musste, damit ich rechtzeitig zum Feuerwerk komme. Also ja, du warst ja
1: auch gefühlt gar nicht anwesend, also das heißt, ja, ja. die große äh, Snackschlacht konnte ich ja mit dir gar nicht irgendwie dann auch bestreiten, nee. sondern ich habe mich <lacht> da auch umgedreht, da, war, da hat man nur so eine Staubfolge dann auch gesehen, so <lacht> <lacht> und ja, äh, ja, so war es da. Also, wir waren dann noch bis 23 Uhr dort in diesem Bereich, sind wirklich dann rumgetingelt, haben dann gegessen, gefahren, sonst irgendwie war es. Irgendwie, das war echt eine super Stimmung. Und du ähm, so warst ja da dann parallel dann auch bei
0: Dreams. Genau, bin mir diese Dreams angeguckt, was auch großartig war. Also, ja. das willens äh, keine Beschwerde, aber es äh, war, genau. Es war irgendwie viel rumgerennen. Aber ja. auch das ist natürlich trotzdem was absolut Besonderes und ein, ein traumhaft alles. ne? Ja. Also, die schlimmste,
1: okay. die schlimmste Durchsage kam dann irgendwie dann um 23 Uhr. Liebe Gäste, vielen Dank, dass sie hier in Walt Disney Studios oh <lacht> also dabei waren. Der Park schließt, jetzt gehen sie nach draußen und irgendwie die <lacht> Musik hörte auf irgendwie und dann war halt das Buffet und dann hieß es noch zu allen irgendwie, also nicht nur zu mir, sondern nehmt euch jetzt nochmal alles, was auf die Hand irgendwie mit. Ich habe mir noch so ein Tellerchen, nochmal so ein paar Desserts dran, auch draufgeladen und hab das dann und ich, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als, ich meine, der Park hat ja schon lange äh, regulär auch geschlossen, ich glaube, um neun? Oder ah, von, wann hat denn der Studios Park zu gehabt Ich glaube um neun. Nee, nee, der nee, war immer um offen. Der hatte 10, bis zehn um auf. Genau. Ja, genau. Ah. Aber trotzdem, sage ich mal, um 23 Uhr war schon eine Stunde irgendwie zu. Äh, das heißt, man ist dann trotzdem, sagen ich mal, von ähm, dem Toy Story Playland nach vorne dann ganz gemütlich gelaufen. Äh, man hat dann nochmal gesehen, irgendwie, äh, also alle Attraktionen waren auch von außen beleuchtet und das ist echt schön, wenn alles da ruhig ist und man läuft dann entlang, ist so ein Desserts. Ich habe mir ja auch ganz gemütlich Zeit genommen, um nach vorne zu laufen mm. und um irgendwie
0: alles da noch anzuschauen. Also, das war auch nochmal ein echt schöner Abschluss. Und ähm Ja, natürlich passend, schön warmes Wetter, das ist ein warmer Sommerabend. Es war alles rundum einfach toll. Ja, ja. ja, also von daher auch das äh, und, und, ein sehr, sehr gelungener Samstag. Und natürlich, ne, klar. Wer, wer das jetzt hört, sagt, oh, also super, aber spannend, aber das kann ich irgendwie nie erleben. Nee, aber trotzdem, was ihr erleben könnt, ist halt eben die Show. Und und, und die lohnt es sich auf jeden Fall anzugucken. Und also wenn man dort ist, muss man sich dort anstellen, sich die angucken. Ja, wenn jetzt extra hinfahren muss, für die, nur für die Show. Also ja, die ist toll. Aber Disney Paris hat ja noch so viel mehr zu bieten, also es lohnt sich sowieso mal einen Besuch. Aber wenn man da ist, auf jeden Fall dorthin. Ich bin mal gespannt, wie lang die Schlangen sein werden, gerade am Anfang, ne, Oder wie viele Leute da reinpassen. Ich bin auch sehr gespannt, ob sie das ganze Theater voll machen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die, alle Effekte gleich gut aussehen, wenn man ganz auf der Seite sitzt zum Beispiel. Das muss man dann mal gucken, wie sie das gestalten. Aber auf jeden Fall, das, 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 das große Highlight könnt auch ihr erleben. Auch wenn es für euch jetzt keine Dessertparty gibt, leider.
1: <lacht> Aber das Toy Story Playland kann man auch, man kann auch mit den Attraktionen dann auch fahren. Also es gibt ja doch vieles, was man auch irgendwie im regulären Betrieb dann auch machen kann. Klar, jetzt so diese ganzen Special-Sachen, die jetzt irgendwie nicht, aber die haben wir ja jetzt auch nicht jede Woche, also das ist nee. wirklich auch eine absolute Ausnahme auch gewesen und jetzt gerade zu diesem feierlichen Anlass, also das ist jetzt für uns auch nicht die Regel, nee, dass das wir da stimmt. immer so ein, ja, davon irgendwie noch profitieren können. Ähm, sonntags ging es dann für uns noch einen halben Tag zumindest weiter. Also man hätte noch den ganzen Tag natürlich auch im Park dann auch sein können, aber irgendwann musste man ja auch wieder nach Hause fahren, um dann montags dann auch zu arbeiten. Ja. Ähm, bei uns ging es dann äh, los, äh, wir hatten dann einen Brunch wieder im äh, Hotel, wieder in diesem großen äh, äh, ja, Konferenzraum, der auch wieder schön gestaltet worden ist. Und da vielleicht man um das Thema aufzugreifen, auf der Bühne diese große Kiste war keine Kiste, sondern das war das Zimmer von Charlie. Ähm, Charlie ist ja, sag ich mal, der Hauptcharakter mhm. von der neuen Show ähm, und äh, jetzt war diese Box oder dieses Zimmer geöffnet und jetzt konnte man halt das Setting, was man auch dort vor Ort in dieser Show gesehen hat, von diesem Film dann auch, was als Intro da noch war, äh, konnte man auch sehen, das war wahrscheinlich auch so dieser tatsächliche Aufnahmeort, wo halt dann diese ganzen Szenen auch gedreht worden sind. Also das konnte man dann äh, von nah sich dann nochmal anschauen. Das sah auch cool aus. Dann gab es wieder ein großes Buffet, es gab wieder einen Nachtisch. <lacht> also verhungert sind wir dann auch nicht. Wir haben also übrigens,
0: ganz kurz zu allem, was du ja. gerade erzählst, ähm, wahrscheinlich hast du das ja auch in deinen Highlights, in deinen, in ja, deinen ja. Stories auf Instagram, weil, also gerade das Thema mit diesem Charlies Zimmer, das habe ich ja auch nur gesehen in deiner Story, ne? Und das, das sieht schon echt cool und beeindruckend aus. Also guckt euch das auf jeden Fall beim äh, Freizeitpark Traveler Instagram-Account nochmal in den Highlights an.
1: Ja, nee, ist aktuell alles äh, auch abgespeichert, kann man sich mal anschauen. Ähm, ja, und Brunch, wie gesagt, war von 8 bis 14 Uhr, also das heißt Frühstück und Mittagessen dort. Das heißt, wir sind erst morgens hingegangen, haben dann dort gefrühstückt <lacht> und äh, es gab auch da Character Meet and Greets, nämlich äh, Woody war morgens da und Buzz ähm, und es hat sich halt kein Schwein interessiert für die Characters. Also das heißt, wir haben erst am Morgen mit äh, Buzz ein äh, paar schöne Fotos und auch Videos noch machen können dann sind wir dann erst in den Park äh, gegangen, haben dann noch so eine kleine letzte Runde. Ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber so am Abreisetag äh, muss ich dann doch nochmal so durch alle Parks dann noch nochmal so durchschlendern, mir nochmal ja, Sachen kaufen, die ich kaufen Fall. wollte. Genau. Und äh, um vielleicht auch nochmal, um was von nicht schön irgendwie zu reden, äh, es war dann auch kurz äh, einmal Weltuntergang. Also das ganze Wochenende war es ja so warm und sonnig und hat nicht einmal geregnet. Und Sonntag sah es eigentlich auch noch relativ freundlich aus. Und dann am, am ich würde mal sagen, so um elf oder sowas ist wirklich innerhalb von zehn Minuten ist da also so die Welt äh, zusammengebrochen es kamen richtig dicke Wolken es hat gewittert geblitzt äh, ein Regenschauer also es hat so krass geregnet äh, dass wir halt uns auch diese überteuerten Regenponchos kaufen mussten <lacht> weil oh, wir gedacht haben oh Gott wenn wir jetzt noch klitschnass äh, ins Auto kommen und da jetzt irgendwie sieben Stunden oder sechs Stunden in nassen Klamotten irgendwie sitzen wollen ja. haben wir keinen Bock irgendwie drauf also es war wirklich ähm, wir hatten auch keine Schirme dabei weil morgen war doch Sonne es war trotzdem irgendwie warm 28 Grad irgendwie also da habe ich gedacht, Mensch, so muss es doch in Orlando sein. <lacht> Sonne, Regen, Sonne, Regen. <lacht> ja. Ähm, ja. Also das war so der einzige äh, Wermutstropfen, der dann aber so ein bisschen so diesen Abschied auch erleichtert hat. So nach dem Motto, so jetzt ist es auch okay, äh, jetzt nach Hause zu fahren. Die wurde praktisch
0: rausgespült. Äh, genau, <lacht> aber, aber,
1: aber wirklich. Und äh, sind dann nochmal ins Hotel, haben dann noch einen Mittag gegessen, war wegen Brunch, man nimmt ja alles mit. Dann gab es dann, wie gesagt, noch die Meeting Creeds auch mit Woody von Toy Story. Auch da unglaublich schöne Fotos, ganz entspannt. Es war keine Schlangen, keiner wollte irgendwie was. Weil halt auch so, ich würde mal sagen, so die Presse- und Journalisten, die sind jetzt nicht so character verrückt wie jetzt wir irgendwie, wo wir halt das total feiern oder wissen wie lange man normal im Park anstehen muss, um halt nur
0: ein Foto mit irgendeinem Charakter zu bekommen. Genau, ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube das finde ich ja schon jeder cool, so einen Charakter zu sehen. Aber ich glaube, die wissen gar nicht, was für eine Ehre es das ist, dass man einfach hingehen kann, um ja, <lacht> ja. jetzt da anzustehen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, ja.
1: Ja, und dann war man halt dann schon relativ wehmütig, als man dann da saß und wusste, okay, das ist jetzt so das letzte Mal. <lacht> und äh, das Schöne war, meine Ansprechpartnerin meinte noch, du kannst ja auch noch was für die Rückfahrt einpacken mm. dann habe ich dann diese 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 riesigen Butterkekse die ja auch in diesen Formen von Koko hier oh, von von, von so äh, nicht Koko von Luca ja. ähm, Toy Story und wen hatte ich denn noch irgendwie also ich hatte so drei vier riesige Kekse die kosten doch auch schon ein paar Euro im Park oder ja ja braucht. auf jeden
0: Fall also ja.
1: da habe ich mir dann auch vier eingepackt aber wie gesagt, äh, alles mit Erlaubnis. <lacht> ja Also war eh so viel noch übrig. Ja, und ja. Äh, Das wie gesagt das hat da keinen gestört dann auch. Ich ähm, wünschte wir
0: könnten einfach los, weil die so lecker sind. Das geht natürlich nicht. <lacht> ich finde, die
1: schmecken erst so nach dem zweiten, dritten Biss. Also man isst dann und denkt sich, oh ja, trockener Butterkeks. Und wenn dann irgendwann mal in die Schokolade kommt, dann oh, ist ja. es lecker.
0: Genau, auf jeden und Fall. Und dann habe ich
1: die anderen auch irgendwie äh, echt schnell über die letzten Tage auch verputzt. Die haben sich jetzt auch so ein bisschen auch gehalten. Und haben mir auch ganz viele geschrieben, oh, meine Tochter hat sich das angeschaut. Die würde diesen Keks nie essen. <lacht> weil sie ja einfach so schön ist. Und, ja. Ähm, ja. Also es war ein rundum gelungenes Wochenende. Wir haben so unglaublich viele Leute treffen können. Du ja auch. Äh, die Eindrücke von der neuen Show. Die Ehre überhaupt, sage ich mal exklusiv eine Woche vor der der großen Veröffentlichung, bevor es in den regulären Betrieb geht, sich das anzuschauen. Also da fühlen wir uns schon geehrt. Aber ich möchte trotzdem nochmal dazu sagen, das ist nicht die Regel und auch nicht jede Woche äh, so. Und äh, es steht natürlich trotzdem nicht im Verhältnis, diese vielen, vielen Stunden, die wir zu Hause sitzen, für Disney in Paris eigentlich unentgeltlich arbeiten und Werbung machen und diese Podcast-Folgen aufnehmen und für euch dokumentieren und Videos machen und schneiden und äh, also so, so viele Stunden, dass das eigentlich die so ein bisschen die, kann man schon sagen, so eine kleine Entlohnung ist für die viele Arbeit, die wir dann auch haben. Und gleichzeitig nutzen wir natürlich diese Aufenthalte, um halt alles für euch aufzusaugen, äh, Stories zu machen, äh, diese Podcast-Aufnahme hier zu machen, damit ihr einfach bestmöglich auch informiert seid, wisst, was auf euch zukommt und ähm, ja auch da schon mal auch Lust bekommt, sag ich jetzt auch sich die neue Show anzuschauen oder auch von den äh, neuen oder generell vom aktuellen Angebot äh,
0: zu profitieren, welches es gerade in
1: Paris dann auch gibt.
0: Ganz genau. Und deswegen ja, haben wir das sehr genossen. Und haben aber auch gern gleiches gesagt, jetzt setzen wir uns auch hin und müssen euch unbedingt davon erzählen.
1: Und es gibt ein neues Aufregerthema, das möchte ich gerne zum Schluss nochmal äh, kurz ja. benennen. Aktuell wird ja das Disneyland Hotel umgebaut und äh, wird ja hoffentlich irgendwie jetzt dann nächstes Jahr dann auch mal wieder eröffnet so sicherlich stolzen Preisen. Wenn man jetzt auf das Disneyland Hotel zuläuft, also auf einen ganz normalen Eingang, schaut mal bitte nach links oben. Und ich garantiere euch, wenn ihr es einmal gesehen habt, werdet ihr es immer, immer, immer sehen, weil es gibt da eine Neuheit, die aber, sagen wir, so störend ist. Es ist ein riesiger Schornstein zu sehen. Hast du den schon gesehen, Jens? Nein. Ein Rie Wirklich, wenn du ihn jetzt einmal gesehen hast, denkst du dir, oh Gott, hoffentlich wird er <lacht> aus noch dem, irgendwie...
0: Aus dem Hotel kommen. De genau,
1: oben links auf dem Dach ist es ein, ein riesen Schornstein. Also der ist <lacht> aber auch in diesem Pastelltönen. Deshalb äh, glaube ich nicht, dass er noch irgendwie eingehüllt wird oder, oder dekorativ verdeckt oder sonst irgendwas. Achtet mal drauf, wenn ihr jetzt das nächste Mal Paris seid oder Fotos seht.
0: Oh nein. <lacht>
1: hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendeine Illusion zu Aber <lacht> seitdem ich mir das gesagt wurde, ich finde, das sieht furchtbar aus. Also das okay. ist wirklich, ähm, wo ich mir denke, oh Gott, hoffentlich kommt da noch irgendwie was. Ich weiß auch nicht, warum. Da So ein riesen Chance, äh, äh, also so, so riesig gebaut sein muss. Aber ja, also das wollte ich euch auf jeden Fall noch nachreichen, so als kleinen äh, Hingucker, wenn ihr das nächste Mal vor Ort seid. Könnte mir ja mal schreiben, wie er es Oh ging. ja, er
0: ist auch auf den Plänen drauf, sehe ich gerade hier. Oh. So, zwischen dem, also so links von dem Haupt, äh, von dem Hauptturm, ne?
1: Wir haben schon gewitzelt, ob das vielleicht einfach so der Einstieg für Mary Poppins ist, weißt du? Die kommt dann, yeah, yeah. dann gleich, das, die <lacht> kommt wahrscheinlich zu so einer Thamesuite, die mit, mit,
0: mit Kamin und Schornstein, da kommt sie irgendwie noch auch gelandet, aber Ja, aber, aber in der Tat, es, es, es sieht komisch aus. <lacht> Keine Ahnung, ja. Jetzt, wo ich es sehe, jetzt kann ich es auch nicht mehr äh, ungesehen machen. <lacht> Es tut mir leid, aber
1: ich habe gedacht, ich muss das nochmal mit dir und euch allen teilen. Ja. <lacht> wie gesagt, mir wurde jetzt das auch so ein bisschen genommen.
0: Ja, aber...
1: Ich schicke dir, schick dir gleich noch ein ein Foto. Okay, damit. sehr dann, gerne. Dann siehst <lacht> du es zumindest dann nochmal. Ach, oh Jens, ach, ja. schön war's wieder. Es
0: war es wieder. Es war wie immer wirklich ein Traum. Ja, und es war ein, ein so toller Tag. Man, wir, ihr habt es ja gehört, oder ein Tag oder ihr drei Tage. Ähm, es ist wunderbar. Also uns und wie gesagt, ich bin froh, dass wir es mit euch teilen können. Dafür machen wir es ja auch. Dafür sind wir ja auch dort, um wirklich auch äh, euch davon erzählen zu können und eben mit euch diese schöne Show nochmal teilen zu können. Und ach, also.
1: Und jetzt siehst du den, den Schornstein. Ich habe es dir geschickt, oder? Hast du das Bild gerade offen?
0: Mhm. Oh ja. Es ist. Warum? Es, ja ja okay ich, so. Ich komm, der mit Mickey drauf oder so. Ja.
1: Wir müssen ja auch sowas mal mit einfließen lassen. Nicht, dass es immer heißt, wir berichten ja eh immer nur positiv. <lacht> yeah, yeah. <lacht> Über ja, Thema Jahreskarten, äh, glaube ich, äh, können wir schon mal sagen, wollen wir in dieser Runde nicht sprechen. Äh, dazu wird es sicherlich bei dir, und das ist, glaube ich, eine schöne Überleitung, äh, in deinem Mausgewabbel-Podcast sicherlich bald Informationen zu geben, zu dem neuesten Aufreger-Thema, alles rund ums Thema Disney äh, paris jahreskarten wie es da weitergeht. Vielleicht gibt es aber welche auch da draußen, die sagen, ah ja, es ist, passt alles irgendwie, was sie da auch geplant haben. Ja. Das wirst du sicherlich auch äh, alles nochmal äh, auf, aufbereiten und erörtern. Da freue ich mich schon sehr drauf. Genau, also generell,
0: wenn ihr wenn ihr noch mehr fürs Thema Disneyland oder überhaupt Disney parks interessiert, gerne auch bei mir vorbeischauen. Du hast gesagt, vielen Dank bei meinem Bubble podcast hier beim Freizeitpark-Traveler-Podcast. Wir natürlich alle anderen Parks auch beleuchten und äh, genau, und wenn es aber hauptsächlich äh, Disney sein soll, dann äh, gerne Maskewabbel hören. Und es ist ja, man kann ja beide hören. Wir kommen jetzt nicht jeden Tag mit einem 5-Stunden-Podcast raus. Es ist Platz für mehrere Podcasts in eurem Leben. Ja, ja. Und äh,
1: das Definitiv. ist auch okay. Und ich will schon mal anteasern, äh, ich will auch noch nicht zu viel verraten, aber Ende August wird auch noch mal was ganz, ganz Tolles passieren. Ähm, da freust du dich sicherlich auch schon sehr drauf. Mit unserem freizeitpark traveler podcast geht es nämlich äh, bis in die Unendlichkeiten noch viel weiter, um es mit Pixar-Worten zu so sagen. <lacht> ähm, ja, wir wollen jetzt äh, schon mal so ein bisschen an Teasern, aber äh, ja, haltet auf jeden Fall die Augen auf, wenn in den nächsten Wochen werden wir euch da mehr Informationen zu geben. Aber da passiert auf jeden Fall was ganz Tolles und ich glaube, da freuen wir uns schon sehr drauf.
0: Oh, sehr, sehr, sehr.
1: Und äh, ja, ansonsten wird es auch zu anderen Themen, zu anderen Parks wieder auch mehr Folgen noch geben. Äh, wir haben ja schon gesagt, äh, wir nutzen jetzt die Sommerzeit, um ja nochmal Parks zu beleuchten, wo wir schon waren, wo die letzte Folge vielleicht schon ein bisschen älter noch ist, aber nochmal auch neue Folgen. Also äh, wir sind immer auch unterwegs, Entweder zusammen, was mich natürlich noch mehr freut oder auch einzeln mit deiner Family oder also jeder ja. ist ja irgendwie unterwegs und wir connecten uns da auch einfach. Aber uns war es jetzt einfach wichtig, euch schnell alle Informationen zur neuen Pixar Show zusammenzutragen, unsere Erfahrungen und Erlebnisse vom Wochenende und
0: äh, hoffen, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wenn dem so war, dann gerne weiter erzählen dass es diesen Podcast gibt und gerne auch bewerten das hilft uns auch damit er ja auch anderen leuten mal angezeigt wird und bislang ja dafür tu, ihr tut vielleicht was gutes weil leute dann sagen hey cool wegen euch äh, sind sie auf den freizeit bei traveler podcast ein paar
1: plätze gibt gibt's noch zum anhören aber wir können natürlich nicht garantieren wie viel zuhörer wir zulassen können <lacht> ja genau also <lacht> Hand, schaltet Hand verlesen. schaltet lieber schnell ein genau
0: ja nein und schaltet auch nächstes mal wieder ein das würde uns auch sehr freuen einfach abonnieren wo auch immer ihr Podcast hört einfach so auf abonnieren klicken und dann kommt er automatisch zu euch, macht ihr gar nichts machen, kommt der mit voller Disney-Magie in euer Handy oder was auch immer rein und dann könnt ihr ihn hören. Ja, sehr gut. Okay. Schön. Dann äh, bis zum nächsten Mal, lieber Jens und ja, ähm, ja bis bald. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.